0: 300 Folgen Kassenzone. So weit ist das schon. Und zu dieser Jubiläumsausgabe haben wir uns auch was ganz Besonderes ausgedacht. Diesmal bin ich der Gast. Und the one and only Tarek Müller interviewt mich. Der hat sich zu Hause hingesetzt, bei LinkedIn einen Post geschrieben. Wer denn eine Frage an mich stellen möchte, der möge dort antworten. Da haben fast 70.000 Menschen draufgeschaut. Hunderte Menschen haben gefragt über LinkedIn und per SMS, wie sieht denn eigentlich das Leben vom Supergrafen aus und darüber sprechen wir jetzt in den nächsten beiden Stunden natürlich intensiv darüber, wie wir uns kennengelernt haben, welche Geschichten wir gemeinsam teilen, wie Spryker eigentlich funktioniert, was es mit eTribes auf sich hat und wie About You wirklich entstanden ist. Ich hoffe, das langweilt euch nicht zu sehr und ähm, dadurch, dass es eine Jubiläumsfolge ist, äh, kann man sich auch was äh, wünschen. Außerdem hatte ich äh, diese Woche meinen runden Geburtstag. Ich weiß, der eine oder andere denkt jetzt aufgrund des doch niederschwelligen Humors war es wahrscheinlich der 20. Aber ich bin schon etwas älter geworden und äh, falls jemand von euch jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Mercedes SLR fährt, das ist so ein Auto, das kann man nicht mehr kaufen, das kann man sich auch nicht mieten, ähm, da wäre ein Intro total toll. Vielleicht kann man ja da mal eine Ausfahrt machen. Das wäre mein einziger kleiner Geburtstagswunsch. Äh, hier Mercedes SLR ähm, Fans und Besitzer. Also aufgepasst. Und vielleicht kann ich ja auch zur Jubiläumsfolge endlich mal den Kassenzone Merch Store starten. Ähm, früher hat man das ja auf Spreadshirt gemacht. Heute weiß ich gar nicht mehr, wo man so einen Merch Shop startet, vielleicht immer noch auf ähm, Spreadshop, also irgendein so Store, wo man so T-Shirts und Tassen von Kassenzone kaufen kann. Äh, es könnte zum Beispiel das Logo drauf sein oder irgendwelche sinnbefreiten Sprüche. Ich hätte da zum Beispiel gedacht an eine Serie von Kaffeetassen äh, mit, den besten, ähm, mit den besten Sätzen aus dem stationären Handel, zum Beispiel ähm, bitte fragen Sie die Kollegen da hinten oder nur drei Teile pro Umkleide oder soll ich Ihre Größe zu uns in den Laden bestellen oder zum Beispiel, nein, das Sortiment haben wir nur zur Herbstsaison, da fallen mir schon ganz, 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 ganz viele Sachen ein und ähm, über Kassenzone reden wir natürlich auch, welche Bedeutung das hat in meinem täglichen Leben, auch für meine Businesses. Ähm, aber es gibt auch noch viele andere Anekdoten, die euch hoffentlich unterhalten. ist eine sehr lange Ausgabe geworden, ähm, aber ich finde, zur 300. Folge ist das auch mal erlaubt. Und mein allergrößter Dank geht natürlich an euch oder an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ohne euch wäre das gar nicht möglich, ohne das viele Feedback, ohne die vielen Hinweise, ohne diesen Support, spannende Leute einzuladen, die auch hier zweifelsohne in den nächsten Wochen ähm, zu Gast sind. Ähm, das ist für mich ein riesiger Gewinn in meinem Leben. Das ist hoffentlich für euch, die zuhören, auch immer wieder mal abwechslungsreich und etwas, was ihr gerne Hört. Ich habe auch nicht vor aufzuhören nach 300 Folgen, sondern kann mir auch gut 1000 Folgen vorstellen, ob dann die tausendste Folge immer noch im Soundcloud-Feed erscheint oder dann per TikTok in 50 Teilen abonniert werden muss, weil dann Netflix schon oder TikTok die Rechte gekauft hat. Das weiß ich natürlich nicht, aber werden wir dann schon sehen. Also jetzt erstmal viel Spaß mit
1: mir. Ja, herzlich willkommen zur 300. Folge Kassenzone. Äh, wie ihr merkt, ist heute eine Sache anders, nämlich dass ich Tarek hier gerade den Anfang mache. Äh, ich habe heute nämlich einen ganz besonderen Gast hier, äh, nämlich den Herrn Alexander Graf in seinem eigenen äh, Jubiläumspodcast. Das ist eine Idee, die wir uns von Sven Schmidt und Philipp Westermeier geklaut haben, äh, nämlich heute den Spieß umzudrehen. Heute bin ich kein Gast, sondern sozusagen der Moderator und ich werde Alex... Ähm, Fragen. Ich habe mir eine kleine Agenda zusammengelegt. Ich glaube, das wird ein relativ langer Podcast. Der Hintergrund ist, dass wir die Idee hatten, das Ganze mal auf LinkedIn anzukündigen. Und das ist ein bisschen doller explodiert als erwartet. Der LinkedIn-Post, wo wir also angekündigt haben, dass heute ich die Fragen an Alex stelle und man eben auch Vorschläge für Fragen machen kann, hat 60.000 Views erreicht. Wir haben ziemlich viele Fragen bekommen. Alex hat da nochmal über seinen SMS-Kanal den Aufruf gestartet, doch Fragen zu schicken und ich, ich konnte nicht mehr nachziehen, aber ich glaube, wir haben wirklich an die 100 Fragen oder sowas erhalten und mir dann Mü Mühe gegeben, das schon ein bisschen runterzudampfen, aber es sind einfach wirklich gute Fragen bei. Das heißt, das, was uns jetzt erwarten wird in den nächsten, weiß ich nicht, zwei Stunden ist einmal ein Blick zurück, äh, wo kommt ein Alex her, wie ist er zu dem geworden, der heute ist, ähm, dann ein bisschen Status Quo, was macht Alex eigentlich die ganze Zeit, Wo? wie allokiert er seine Zeit, dann Deep Dive in seine großen Projekte, Spriker, e E-Tribes, Kastenzone und sein Rinderbusiness. Und anschließend werden wir in die Fragen der Community einsteigen und das freut mich besonders, weil es echt total diverse Fragen sind, von persönlichen Fragen über Business zu Marktfragen und so weiter und ganz am Ende werden wir einen kleinen Ausblick wagen, The Future Supergraph, wo treibt es Alex in den nächsten ganz vielen Jahren hin. Aber Alex, bei dir starten alle mit der Frage, wer bist du eigentlich, was machst du? Jeder wird dich wahrscheinlich kennen, trotzdem bin ich gespannt darauf, wie du dich eigentlich selbst vorstellst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Tarek. Das freut mich natürlich sehr, hier selber Gast in der dreienersten Folge zu sein. Also ich bin Alex, Co-CEO von Spriker Systems, einem Softwareunternehmen und Herausgeber von Kassenzone. Und wenn meine Kinder in der Schule sagen sollen, was ich mache, dann sollen die immer sagen, ich bin Kaufmann. Und das sagen ja noch immer und da kann sich jeder irgendwie so ein ganz bisschen was vorstellen, jeder was anderes, aber so ganz grob im Ganzen passt das, glaube ich.
1: Kaufmann,
0: aber Kaufmann für was denn? Ja, das ist ja erstmal egal. Also die, die die meisten Kinder stellen sich wahrscheinlich darunter vor, dass ich einen Rewe leite oder einen Schuladen. Aber ich habe ja Diplomkaufmann, gelernt wollte ich schon sagen. Ich habe den Diplomkaufmann als Abschluss gemacht. Deswegen glaube ich, ist
1: es nur fair, mich auch als Kaufmann zu bezeichnen. Dann bleiben wir doch direkt mal da. Also ich glaube, was viele kennen ich wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwie in den letzten Jahren kennengelernt. Ne? Entweder eine Rolle ähm, Spriker oder für diejenigen, die schon sehr lange dabei sind, vielleicht auch mit Kassenzone. Das habt ihr ja schon ganz lange gemacht. Aber erzähl doch mal vielleicht irgendwie angefangen mit ähm, äh, deiner Schulzeit äh, äh, und deinen ersten Businesses. Ich weiß ja schon, dass du sehr früh mit ähm, Businesses angefangen hast in einem etwas anderen Bereich, im Studium. Wie bist du eigentlich zu dem geworden, der du heute warst? Was waren also so die, die prägenden Stationen?
0: Ja, also vor 20 Jahren grob, 22 Jahren grob gab es ja noch nicht diese App Ökonomie und das Webseiten-Business, da musste man ja was anderes suchen, wenn man als Gründer einsteigen wollte und das waren für die meisten Leute meiner Generation war das das Event-Business und so bin ich tatsächlich Unternehmer geworden es gab eine Ausschreibung äh, des größten Diskothekenbetreibers in Kiel, die hat einen Freund von mir gewonnen da ging es darum, dass man jemanden gesucht hat um Schülerpartys zu organisieren, das haben wir beide dann einfach äh, gemacht äh, angefangen mit dem Holiday Club im Kieler Max und haben dann selber ganz große Partyreihen aufgezogen mit 18 Jahren, mit bis zu viereinhalb Leuten, die dann in der Mensa 2 in Kiel so ziemlich alles zerlegt hat, was man zerlegen konnte. Da habe ich viel über das Thema Eventversicherung gelernt. Und auch äh, über, über das Thema, ähm, nicht Bodyguards, sondern Türsteher. Äh, wir hatten nämlich initial für das Event, hatten wir, glaube ich, zwei Türsteher angefragt, weil wir dachten, man braucht ja oben an der Tür ein, unten an der Tür ein und dann wird es schon irgendwie laufen. Am Ende waren es, glaube ich, 40 ähm, und so bin ich in die äh, Unternehmerszene reingerutscht und dann ist es dann Anfang der 2000 ein bisschen losgegangen mit dem Thema Webdesign und ähm, äh, Webentwicklung. Ähm, und das hat mich dann nicht mehr äh, losgelassen. Also von natürlich den ersten Webseiten rund um das Thema Abi-Party äh, ging es dann weiter mit der Baltic Design GBR. Extrem kreativer Name. Äh, haben wir dann für kleine mittelständische Unternehmen Webseiten äh, entwickelt. Ich glaube, das teile ich auch als Historie mit vielen Leuten meiner mit meiner Generation und ähm, dann haben wir diese Webseiten irgendwann überführt während meiner Uni-Zeit in Kiel ähm, in ja in so einem vor Facebook-Format haben wir ein großes Studentenforum betrieben vsfs.de von studenten-für-studenten.de und haben dann angefangen groß zu denken und gesagt wenn das in Kiel funktioniert dann funktioniert es bestimmt auch richtig geil äh, für, a, für andere Fakultäten und bei allen anderen Universitäten und sind dann so ein bisschen äh, durch die Gegend gefahren und haben äh, dann in Hamburg, ein Team kennengelernt, die Glindemanns, die da auch sowas ähnliches gemacht haben, da gab es schon ein deutlich erfolgreiches Jobforum, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, hast du dieses Jobforum sogar noch genutzt damals bei bei Net Impact, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß und das wollten wir alles unter der Campuszentrale GmbH konsolidieren und dann Marktführer für Universitäten foren. Uh, wir hatten ja bis dann Facebook kam den wir haben das dann irgendwie mit ein bisschen besser gemacht und so bin ich in diese ganze Webszene reingerutscht und ganz ehrlich war ich an der Uni so so durchschnittlich gut zumindest in Mitte ist der Mitte der Studiums. BWL und IT im, im, im Fach Und das in, in, in Kiel hat, der, hat das BWL-Studium sehr, sehr starken statistischen, ökonometrischen Einfluss. Also ich habe sehr viel Mathe auch machen müssen. Das hilft mir heute sehr. Und ich war immer so mittelgut. Es hat nie gereicht für mich für eine Unternehmensberatung oder für ein Investmentbanking-Praktikum. Das war natürlich so das Highlight. Äh, wann war das so? Die ersten Praktika 2003, 2004. Das war so, da wollte jeder hin. Ja, und dann bin ich irgendwie so zu direkt gekommen und dann später noch zu Otto und hat der Björn Schäfers, äh, damals Geschäftsführer von 24 gesagt, ja ich, ich, mir sind gute Noten gar nicht so wichtig, aber ich suche jemanden, der sich im Web auskennt und ein bisschen quatschen kann und dann bin ich in den Handel gekommen und äh, ja, dann ist das so weitergegangen. Also, weil ich da nicht so guter Student war, habe ich das Glück gehabt, im E-Commerce gelandet zu sein und äh, nicht bei der Deutschen Bank.
1: Und erzähl mal ein bisschen über die Otto Group zeit Ich glaube, das war ja schon eine prägende Zeit für dich. Ne? Was hast du da gemacht? Was hast du da gelernt? Ja,
0: war mega mega prägend. Also bin auch sehr dankbar immer noch ähm, über den Einstieg in die Otto Group. Und ich habe auch die Otto Group ja ausgesucht damals, weil ich als Chef äh, Björn hatte, der mir sehr viele Freiheiten gegeben hat und für mich ein sehr, sehr guter Chef war. Und da war das Thema E-Commerce noch nicht so groß. Also das hieß damals noch Neue Medien. Und äh, ähm, war ein ganz klassisches Unternehmen in der Transformation. Die Katalogabteilung, die Einkaufsabteilung waren noch extrem dominant damals. Es waren noch sehr viele Diskussionen rund um, wer bestimmt eigentlich was und welche Rolle spielt E-Commerce. Ich habe mit Florian Hermsdorf, in dem ich auch Kassenzone gegründet habe, dann bei Otto habe ich den, äh, hab den äh, Mobile-Shop betreut, also den Shop noch vor dem iPhone. Es gab also einen Otto-Shop, der auf monochromen Handys funktioniert hat, ja, auf den alten Nokia-Handys, und der hat schon Millionen Umsatz gemacht. Also damals schon, vor, äh, vor mittlerweile über 15 Jahren, gab es Leute, die auf einem Handy mit diesem schwarz-weiß-Display haben sich Küchen gekauft, ohne Witz. Und diesen Shop haben wir betreut und so ein bisschen ausgewertet. Das war so ein pet -Pro projekt quasi in den neuen Medien. Und ähm, da äh, haben wir dann zunehmend Innovationsthemen ähm, gemacht und weil E-Commerce e irgendwie doch wichtiger wurde, mussten wir dann irgendwann an Rainer Hille Hillebrand reporten und ja, die Folien mussten einfach besser werden, weil die hat dann der Vorstand gesehen und nicht nur die Direktorenebene. Und dann gab es einen, dann gab es äh, 2008, da war ich dann noch um zwei Jahre bei Auto, gab es dann irgendwie so einen äh, Termin bei Rainer Hillebrand. Da hat mein damaliger Chef Dr. Schnieders hat gesagt, da hat er keine Lust zu, da stellt sich schon wieder so ein junger Typ vor, der, der irgendwas verkaufen will und dann bin ich dann zu Rainer Hellebrand, das war für mich natürlich eine mega Ehre, ja, zum Vorstand zu gehen, also allein schon in den sechsten Stock zu kommen, am, am, am Vorstandsempfang vorbei und äh, da hat äh, Rainer das aber, hat mich da ein bisschen mit an die Hand genommen und dann saß ich dann in so einem Raum und dann äh, kam so ein Typ mit Rasterhaaren und hat so ein Geschäftsmail vorgestellt, was total weird geklungen hatte, aber da gab es so ein paar ganz spannende Ansätze, wo ich gesagt habe, Rainer, wir müssen da, äh, mit dem würde ich gerne weitermachen. Das war eigentlich ganz cool. Da meinte er eigentlich, ja, das müssen Sie jetzt aber mit Dr. Schnieders absprechen, äh, ob das geht, aber wenn Sie sagen, dann können wir es gerne weitermachen. Und dann bin ich äh, runtergegangen in den äh, vierten Stock oder so, wo, wo wir da waren und äh, bin dann zu meinem Chef gegangen meint meinte, ja, also das Gespräch war eigentlich, ja, also inhaltlich jetzt, müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber da richtig coole Ideen gehabt zum Thema SEO, SEA und so Online-Marketing. Ich glaube, da, da kann man vielleicht was rausziehen. Ich würde das gerne weiter folgen. Und dann habe ich nur so ein lautes Stöhnen, so ein oh, Aber Hauptsache, es beeinflusst jetzt nicht ihre anderen Projekte, Herr ja, Graf, so, nein, nein, natürlich nicht. Und äh, und ja, dann äh, habe ich dich kennengelernt äh, da und äh, äh, seitdem ähm, rödeln wir zusammen durch die Gegenden verschiedenster äh, Formen und haben dann ja bei Otto zwischen 2008 und 2011 ganz, ganz viele Projekte gemacht, unter anderem ja so eine Art interne Systrix aufgebaut äh, ähm, und noch viele, viele andere Projekte gemacht, die Otto in den letzten zehn Jahren glaube ich sehr sehr viel ähm, Rohertrag generiert haben dürften äh, und äh, da waren wir glaube ich zur richtigen Zeit am äh, am richtigen Ort und ähm, dann habe ich aber 2011 ähm, irgendwann gesagt jetzt reicht's auch mal aus der aus der Konzernsicht ich hatte nie nie irgendeine Karriereabsicht mir war das immer vollkommen egal was es für irgendwelche Führungskräfte, Förderungs- Programme gab. Das hat, glaube ich, mein Chef immer doof gefunden, weil es mir vollkommen egal war, ob ich jetzt Junior-Projektmanager, Senior-Projektmanager oder Executive-Teamleiter äh, ähm, hieß. Und da dann bin ich ja mit dir auf die Reise gegangen in das spannende Net-Impact-Leben mit einem kleinen Abstecher in Kiel mit der Moin Moin GmbH. Da können sich vielleicht viele Hörer nicht dran erinnern. Wir haben eine Plattform gemacht, äh, die hieß Moin Chef. .de mit der Idee, dass es wahrscheinlich total schlau wäre, wenn man Personal an eine Plattform zur Verfügung stellt, sowie Online-Marketern, die das Budget optimiert, also die selber aussucht, wo schalte ich meine Stellenanzeige. Monster, Stepstone, Indeed, Google und das, das, das hast du ja dann mitgebaut und Sebastian Betz hat da mitgebaut, damals noch mit Creative Task. Das war so ein kleiner Abstecher, der jetzt aber nicht so von Erfolg gekrönt war und dann haben wir angefangen, ganz, ganz viele Modelle bei Uh, Net Impact zu bauen und der Rest ist, glaube ich, Geschichte, die dann ansetzt, wenn du die Gründungsgeschichte von About You erzählen
1: musst. Genau, also die Otto zeit erinnere ich auch noch gut. Neben Searchlab habe ich dich auch oft ähm, Basketballkörbe sehen und so weiter. Viele wissen das nicht, aber Herr Graf ist auch so ein kleiner Stefan Raab, wenn es um irgendwelche Spiele geht. Von mhm. Flipper über irgendwelche Arcade, Games und Basketball. Also da war alles in seinem Büro. Ähm, gute Zeit. Ja, mein Chef erinnert mich auch noch gut dran. Ich glaube, ehrlicherweise, das Modell war ein bisschen vor der Zeit, ne? also wenn ich mir jetzt anschaue, wir betreiben jetzt auch Stellen Suche sozusagen nach Performance-Marketing Richtlinien, wir haben ja, dann ja ich, ich, hm. ich,
0: ich glaube, so ein zentraler Fehler war natürlich zu glauben, dass äh, Personalverantwortliche äh, da so einen echten Business-Sense entwickelt, weil ich sage, in 98% Prozent aller Fälle war äh, nach dem Pitch die Frage, okay, und kriege ich jetzt bei euch günstige Monster.de, Monster.com-Anzeigen? Ja. Das, das ja, war halt so ein bisschen, also Nachfrageangebot war halt falsch eingeschätzt, ja, es gibt auf jeden Fall eine Need, aber dieser Need lässt sich, lässt sich nicht manifestieren. Ja, es gibt quasi nirgendjemanden, an dem man das dann wirklich rantragen kann, die so einen Business Sense haben. Ich glaube, günstige, günstigere Monsterstellenanzeigen kann man immer noch gut
1: verticken. Glaub ja, glaube ich auch. Wir haben dann ja eine, eine ganze Menge gemeinsame Impact-slash-E-Tribes-Projekte gemacht. Es ging ja irgendwann so ein bisschen rüber zur Brand E-Tribes als so eine Art Unternehmensberatung. Ja, Eines dieser Projekte ist äh, About you geworden, ähm, wo wir gemeinsam in so einem Workshop saßen und mit der Aufgabe, wie kann man im B2C äh, Fashion E-Commerce Marktanteile gewinnen und ich glaube wir beide, Herr Graf, haben eigentlich zwei Stunden lang dagegen argumentiert und gesagt, macht bloß kein B2C, schiebt mega, alle. Mega, in ja. mega. Ja. Investiert in alle Produkte die ihr habt
0: in Logistik und Infrastruktur, damit genau. wachst ihr quasi mit, mit dem Markt, auf keinen Fall äh, gebt euer Geld an Google. Ja, so, das, war, das war der
1: Pitch. Die die, die, die die Aussage war eigentlich, ein Goldrausch sollte man Schaufeln verkaufen, das ist ein Goldrausch im E-Commerce verkauft die Schaufeln, das ist die Logistik und Finance, macht bloß kein B2C, bis dann der damalige Projektleiter gesagt hat, also jetzt hält mal jeder hier die Klappe, ja ich bezahle euch dafür, dass ihr jetzt darüber nachdenken sollt hört wieder die ganze Zeit hier irgendeinen Scheiß äh, War eine weise Entscheidung jetzt im Nachhinein. Ähm, dann haben sich ja unsere Wege operativ getrennt, ähm, zu der Zeit haben wir noch sehr viel zusammengearbeitet, ich habe dann About You gemacht, ähm, Du und Nils, mit dem wir ja zusammen e traps gemacht haben, kann ich mich noch gut daran erinnern, hatte da keinen Bock drauf, irgendwie nochmal sozusagen in so auch dem Konzernkontext zu arbeiten. Ne? Erzähl, und erzähl doch vielleicht mal, wie es dann weiterging, also ihr Stichwort E-Traps, Striker und so weiter. Genau, also, wir, haben,
0: wir waren, also Nils hatte ja, genau, Nils hat ja gerade äh, seine lange Konzernkarriere hinter sich im, äh, im Banking und auch international und ich kann ja zwei Jahre erst aus der, aus der otto Gruppe und hat dann gesagt ja jetzt aber so eine Konzerninkubation und mehr fairerweise klar wenn jetzt gewusst hätten was aus also About You hätte werden können wer weiß wie diese Entscheidung ausgefallen wäre aber ähm, Konzerninkubationsprojekte 2012 2013 so das muss diesen Zeitraum muss man sehen waren extrem unattraktiv im Markt ja da gab es dann irgendwie Holzbrink und Springer und die Dinge die uns damals so einfielen äh, wo man sagte das sowas wird dann vielleicht ein About You war extrem unattraktiv, deswegen haben wir gesagt, die Assets, die nicht ähm, für About You relevant sind, aus denen bauen wir dann ähm, E-Tribes weiter auf, die Beratung, weil operatives Know-how von Leuten, die schon mal gegründet haben, die wissen, wie Online-Marketing funktioniert, damals war es halt noch ein sehr, sehr stark ähm, Facebook-Google-zentrierter Markt, das hat sich natürlich auch ein bisschen geändert, ähm, das verkaufen wir als, ähm, als, ähm, als Beratung und haben dann zunehmend in den Beratungsgesprächen äh, und in den Beratungsprojekten halt gemerkt, dass es den Leuten an Technologie fehlt um sowas wie ein About You oder einen Zalando oder einfach mal einen richtig geilen äh, einen Marktplatz ähm, zu bauen, sodass ich dann, äh, in glaube ich, in meinem 50. Podcast oder so bei den Florian Heinemann eingeladen habe. Übrigens, äh, mit deinem Intro äh, fällt mir noch ein. Also du hast quasi äh, dafür gesorgt, dass es dieses Gespräch gab. Und da habe ich mit dem äh, Florian Heinemann äh, nach dem Podcast darüber gesprochen, ob die sich nicht vorstellen können, ihre Technologie äh, in den Joint Venture mit uns ähm, auszugründen. Und daraus ist am Ende des Tages ähm, Spriker geworden. Ähm, wir hatten quasi schon ganz viele Kunden. Der Market-Need war klar. Es gab schon eine Technologie, die wir ähm, haben implementieren können und damit einige Jahre ähm, Vorsprung vor anderen Technologieanbietern. Und daraus ist dann ähm, Spriker äh, geworden. Da hatten wir eTribes noch ein bisschen das? geparkt. Das ist 2014, habe hab ich den Podcast aufgenommen mit Flo Heinemann. Ende 2014 ist dann die ist dann gegründet äh, worden. Also Spiker wird bald sechs Jahre alt. Und ähm, dann hatten wir eTrap so ein bisschen geparkt, äh, beziehungsweise auch an ein äh, befreundetes äh, Management-Team äh, mit übergeben. Und das hat auch noch viel besser funktioniert, als wir äh, gedacht haben. Das ist jetzt auch ein Unternehmen geworden mit äh, über 100 Leuten die sich einen, äh, über, die, äh, über die Dachgrenzen, also über Deutschland, Österreich, Schweiz hinaus, einen Namen gemacht haben ähm, beim Thema Digitalprojektberatung. Und ich glaube, den großen Beratungen wie McKinsey und Co schon extrem viele Projekte klar wenn es darum geht, wirklich coole Strategien zu entwickeln und auch zu implementieren. Und ähm, ja, über Spriker reden wir gleich ja gleich noch so ein, äh, so ein bisschen. Und seit Ende 2014 kümmere ich mich äh, hauptberuflich um, äh, um Spriker und habe alle anderen Sachen.
1: Außer den Rinderhandel sein lassen. Genau, also Striker, E-Traps, Deep Dive und auch Rinder. Deep Dive kommt gleich noch. Vielleicht kurz das nochmal abzuschließen, sozusagen, wie du aktuell aufgestellt bist. Kannst du kurz einen Abriss geben, sozusagen deiner relevanten Beteiligung, also wo. Wo bist du jetzt beteiligt, sozusagen? Welche Firmen hast du mitgegründet und welche sind auch aktiv? Okay. Ja,
0: also ich glaube, die ganz, ganz, zentrale, das ganz, 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 ganz zentrale Asset ist natürlich Spryker. Das kann ich auch natürlich am meisten hebeln, weil ich da Vollzeit drin bin und da auch reden wir gleich drüber. Die Marktchancen natürlich gigantisch sind mit eTribes. Ähm, halten wir ja gemeinsam ähm, auch noch Anteile. Das ist auch ein total spannendes äh, Geschäftsmodell. Bin ich operativ gar nicht involviert. Es da, wird mir immer so ein bisschen äh, nachgesagt, dass ich ja wissen müsste, was es da für Projekte gibt, aber ich bin selber mal ganz äh, erstaunt, mit wem die alles arbeiten und was da irgendwie so passiert. Das würde ich kriege dann anekdotisch von äh, Nils mitgeteilt und sozusagen das dritte relevante Asset ist sicherlich Kassenzone, was, was aber kein Firmenasset ist, sondern ein Medienasset, würde ich es mal nennen. Und ähm, das kann man jetzt vielleicht auch gar nicht so am freien Markt äh, äh, verkaufen, aber ähm, damit passiert halt relativ viel Reichweite, so um die 40.000 bis 50.000 Stunden pro Monat äh, generiert das Reichweite in unserer Zielgruppe und ist damit ein echtes Asset für mich geworden und dann ähm, halten wir ja gemeinsam über die Wald- und Wiese-Holding ähm, noch einige kleinere Beteiligungen an spannenden Unternehmen, ähm, bei denen wir denken, da können wir noch einen, haben wir noch einen Wertbeitrag über etwas Geld hinaus und äh, fairerweise ist es wahrscheinlich wie bei allen, äh, äh, allen anderen Leuten, äh, die schon ein bisschen Erfolg hatten und das auch weitergeben wollen, suchen wir natürlich Leute, die so, die so sind, wie wir vor zehn Jahren. Und ich glaube, ein paar haben wir jetzt schon gefunden, äh, aber ich hoffe, es kommt noch mehr dazu.
1: Bist du in Aktien investiert oder sonst irgendwelchen Geschichten, außer den gerade genannten?
0: Ja, ich bin in Aktien investiert, äh, gar nicht so stark in Tech-Werte, weil ich natürlich mit äh, e und Spiker überproportional Exposure habe im Bereich Technologie und Digitalisierung. Also wenn Digitalisierung gut funktioniert, funktioniert natürlich Spiker auch super und äh, äh, bin ein bisschen desillusioniert von der sozusagen Tech- und aktienmarkt -Rally in den äh, letzten Jahren, aber ich bin da eher konservativ in meinem Depot äh, investiert und versuche auch in äh, sozusagen Werte zu finden, die äh, jetzt nicht zwingend in diese Riege äh, Apple, Amazon, Zoom und Co passen, sondern auch unabhängig davon funktionieren können. Also das, das für mich sind Aktien quasi ist ein Differenzierungs äh, Diversifikationstool. Kann, kannst du mal ein Beispiel nennen? Also, dann, ich äh, ein Beispiel, welche Aktien da, da, also vor vor wahrscheinlich so fünf Jahren hätte man ein SAP genommen, ja, also ein klassisches äh, ein klassisches Softwareunternehmen mit äh, was 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 auch noch Ausschüttungen vornimmt pro Jahr. Heute ist das aus meiner Sicht ist das ist das attraktivste Unternehmen immer noch Microsoft weil Microsoft im B2B-Umfeld und im B2C-Umfeld einen massiven Lauf hat. Ich, wir merken es ja bei unseren Kunden, wir merken es bei uns selber äh, im Unternehmen, wir merken es global, wir merken es, äh, wir merken es bei Einladungen, die wir mit Zoom rausschicken. Die werden bei Großkonzernen mittlerweile alle abgelehnt. Ähm, es wird immer auf Teams ähm, gegangen, also Tool, Tools, von denen ich selber sehr überzeugt bin. Ähm, schaue ich mir dann an. Ähm, ich bin natürlich von, ich bin natürlich so in meinem in meiner Blase, sehe ich natürlich die coolen Technologien auch sehr früh und habe auch versucht, beim Zoom-Börsengang teilzunehmen, konnte aber die äh, zwei Millionen Mindest-Emissions-Einsatz <lacht> <lacht> äh, damals äh, sozusagen damals jetzt nicht so schnell zusammenkratzen, wie man es hätte äh, aufbringen müssen. war irgendwie 80-fach überzeichnet. Ähm, und äh, bin jetzt, äh, gucken jetzt natürlich auch ähm, äh, viele Werte an, die, äh, die, die ähm, rund um das Thema äh, Nachhaltigkeit, neue Ernährung, wir kommen dann gleich im Rinderhandel nochmal drauf, äh, äh, angesetzt, angesetzt sind und halte mich aber fairerweise schon zurück von so klassischen DAX-Werten, weil ich glaube, die meisten stehen halt in einem massiven Verdrängungswettbewerb und die wenigsten haben bisher Strategien äh, aufzeigen können, äh, die aus meiner Sicht funktionieren. Weil das ist ja das Coole in den Geschäften, die wir bisher aufgebaut haben und kennengelernt haben. Wir haben ja wirklich in der ersten Reihe oder auf dem Spielfeld Transformation mitgestaltet, jetzt in verschiedensten Phasen, natürlich viel bei der Otto-Gruppe, äh, bei eTribes natürlich auch bei vielen anderen Unternehmen und, und mir ist jetzt natürlich deutlich klarer und transparenter geworden, ähm, wie radikal man handeln muss, um eine Chance zu haben, in dieser Ökonomie die Transformation erfolgreich zu managen und das sind die meisten einfach äh, meilenweit hinterher. Deswegen bin ich da sehr, sehr äh, desillusioniert und äh, habe da vielleicht eine etwas andere Sicht auf eine Portfolioentwicklung als das vielleicht meine Mutter hätte. Die hat aber keine Aktien. Deswegen ist das kein
1: Problem. Wie, wie, nur, nur kurz, wie sieht es aus mit so anderen Geschichten wie Immobilien oder, weiß ich nicht, Gold oder solchen Anlage ähm, Kategorien?
0: Habe ich nichts. Also äh, ich habe kein, äh, es gibt ja hier auch noch äh, Fragen im Katalog, wo es aber so eine Vermögensentwicklung gibt. Ich habe äh, nicht das Ziel, äh, etwas zu vererben. Ich glaube, das ist, nicht, das ist nicht gut. Das verdirbt äh, den Charakter. Meine Kinder können vielleicht Anteile von einem Haus bekommen und äh, ein, ganz, ein ganz kleines Konto, aber ich will nichts vererben. Ähm, ich will nicht den Immobilienmarkt noch weiter äh, äh, weiter hebeln, äh, um die soziale Ungleichheit äh, ähm, ähm, noch zu verstärken. Das halte ich für eines der größten sozialen Probleme und gesellschaftlichen Probleme, die wir haben. Ähm, dass wir, obwohl es natürlich Immobilien Investmentchancen gäbe, mache ich das nicht. Äh, und äh, ja, Gold, aber eher anekdotisch. Ähm, ich habe ja ähm, in meinem, als meinem Dauergast im Podcast habe ich ja ähm, Richard Borek, ja einen der größten Münzhändler der Welt, den, die natürlich auch den Krügerer und andere Sachen handeln. Und ich ähm, beim Gold verdient man Geld durch den Handel, nicht durchs halten. Und ähm, das das wird ja auch jeder jeder Goldankäufer erzählen. Und mein Sohn ist immer ganz beeindruckt von: Es gibt in Kiel neben der Shell Tankstelle an der Universität gibt es so einen Goldankäufer und da packt packt alle halbe Jahr neuer Ferrari davor. Und das liegt ganz bestimmt nicht daran, dass er das ganze Gold, das er da ankauft, die ganze Zeit in seinem Safe liegt, sondern weil er es halt handelt. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass man äh, mit Gold im Garten vergraben glücklich werden kann.
1: Sehr schön. Ähm, die, das können wir jetzt vorwegnehmen, wenn du dein, dein verdientes Geld, ich weiß ja nun, dass du den einen oder anderen Antaler auch schon gemacht hast, weil wir den auch teilweise zusammen gemacht haben. Was willst du da mit ihm Geld machen, wenn es nicht vererbt wird?
0: Ähm, also, das kommt ja immer ein bisschen auf an, über welche Dimension man redet. Ich habe jetzt ich möchte mich jetzt hier nicht auf eine Ebene mit dir stellen, Tarek, äh, weil das klingt ja hier auf dem ersten Satz, äh, auf den ersten Satz so. Äh, aber klar, im ersten Schritt natürlich immer äh, Family helfen. Ja, also ich, äh, ich bin jetzt quasi im Familienumfeld groß geworden, wo ich das Glück hatte, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ohr zu sein und nicht so gute Noten an der Uni zu haben. Andere in meinem Umfeld brauchen da deutlich mehr äh, Support, den helfe ich natürlich da, wo es äh, äh, da, wo es geht. Äh, ansonsten natürlich durch, ähm, durch Spenden, soziale Projekte. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was ich auch nach einer aktiven Zeit vielleicht bei Striker deutlich stärker intensiviere. Ich glaube, damit da geht es gar nicht darum, dass man viel Geld irgendwo einbringt, sondern dass man sich um Sachen kümmert und unabhängig ist. Genauso, was du in der Politik betreiben möchtest, kann man, glaube ich, auch ähm, in, in, sozialen Umfeldern, äh, in sozialen Umfeldern betreiben. Und fairerweise, ich habe noch nicht das Problem, dass ich 50 Millionen... <lacht> Irgendwo sinnvoll ausgeben muss, es ist, glaube ich, noch alles, es ist noch alles äh, auf kleiner auf kleiner Flamme oder verhältnismäßig kleiner äh, auf kleiner Flamme. Aber ähm, ich, ich glaube, ich, ich habe in meinem Umfeld natürlich ein, äh, sehr viele Leute, die ganz, ganz, ganz normale Jobs haben, Ja, von der Krankenschwester bis hin zu äh, meiner Frau, die irgendwie äh, Kinderärztin ist. Und wenn ich mir so angucke, wie da die Strukturen funktionieren, wie da teilweise mit hohem persönlichem Einsatz Dinge äh, gemacht werden, von denen wir beide uns ja echt eine richtig krasse Scheibe abschneiden ähm, können, glaube ich, kann man, glaube ich, extrem viel äh, machen, was die Welt ein bisschen besser macht, ohne jetzt drohen in Afrika graben zu müssen. Das fängt hier schon vor der Haustür an.
1: Ja, sehr cool. Finde ich alles ähm, sehr richtig. Ähm, kommen wir mal auf den Status quo. Auch eine Frage, die ähm, sehr oft aus der Community kam, mehrfach in verschiedenen Dimensionen gefragt, wie eigentlich so eine typische Woche bei dir aussieht. Ja, also vor
0: Covid äh, war es tatsächlich so, dass ich montags äh, mich um die Kinder gekümmert habe, also zur Schule gebracht. Ähm, meine Kinder sind ja schon auf äh, Grundschule oder weiterführenden Schulen und äh, habe dann auch abends, meistens das Abend vorbereitet, bin dann dienstags äh, früh nach Hamburg gereist äh, oder nach Berlin, äh, dienstags abends meistens weiter zum nächsten Termin, entweder weiter nach Berlin, Frankfurt, London, Amsterdam. Äh, ähm, äh, dann war donnerstags flexibel, freitags, wenn es ging, zu Hause. Das hat wirklich jeden dritten Freitag wahrscheinlich geklappt, also ungefähr 150 Reisetage pro Jahr. Und ähm, das ist quasi ganz anders als bei dir. Ich habe mir das ja auch schon mal im OMR-Podcast angehört, dass du so gar, gar nicht gerne reist oder dass deine Produktivitätsniveau eigentlich am höchsten ist, wenn du äh, immer das Gleiche machen kannst, ähm, jeden Tag im Büro. Das ist bei mir tatsächlich auch so, geht der Job aber so nicht her. Ähm, ich kann tatsächlich oft, konnte bis vor Covid nicht sagen, wo ich morgen sein werde. Das war natürlich auch immer nervig für meine Frau und ich habe noch gar nicht mehr gesagt, ob ich jetzt nach Amsterdam fliege oder nach Düsseldorf. Das, also das hat gar keinen Unterschied mehr gemacht. Und äh, jetzt hat sich das natürlich ein bisschen verlagert. Das ist deutlich virtueller geworden. Wird Es, auch, es wird auch virtueller bleiben. Es ähm, wird wahrscheinlich so zwei bis maximal drei Tage geben, die ich dann entweder in Berlin oder in Hamburg im Office bin oder bei einem Kunden. Gestern bin ich zum Beispiel in Karlsruhe gewesen. Da bin ich dann Mittwochabend hingefahren mit der Bahn, äh, sechs Stunden, habe dann gestern Morgen äh, den den Chef von DM interviewt im Podcast, den Christoph Werner und nachmittags war ich noch bei Hornbach, das ist ein ganz großer spriker kund da habe ich den CTO interviewt, habe mich durch den größten Hornbach-Markt der Welt führen lassen mit 30.000 Quadratmetern, habe da glänzende Augen be äh, bekommen und musste dann fünf Stunden wieder in die Bahn zurück, also meine Tage sind in der Regel sehr voll, aber auch super effizient, also ich habe kaum, äh, ich mache keine ich mache keine Termine irgendwie zum Kaffeetrinken, um mal Leute irgendwie kennenzulernen, das mache ich alles im, äh, im Office, ich mache keine Networking-Dinners, wenn dann sind das äh, Teile von Spriker-Events oder von Partnern, ähm, ich, äh, ich mache natürlich so ein bis zwei Podcasts die Woche, die Gespräche, die ich dann mit Leuten führe, die hören sich dann wiederum 10.000 bis 15.000 Leute an, also es gibt eine sehr, sehr hohe sehr, sehr hohe Synergieeffekte in meinem Alltag und dadurch, dass ich halt sehr viel selber mache, also ich pflege selber meinen Kalender, ich buche selber meine Reisen, in der Regel, schöne Grüße an das Spiker-Team an dieser Stelle, die mir dann doch hin und wieder mal helfen. Ich schneide selber meine Podcasts, lade die selber hoch, nehme selber am Wochenende per Link für das LinkedIn-Video nochmal kurz ein Video auf, Gibt's halt quasi kaum, so kaum Schnittstellen, wo ich stark so interne Sachen machen muss. Momentan äh, kümmere ich mich ja sehr stark um das Broker Marketing, habe da natürlich auch ähm, einige Direct Reports und muss mich da um viele Sachen ähm, kümmern und auch mal mich mit Kampagnen auseinandersetzen, viel in Daten reinschauen, habe da halt so klassische ähm, Management-Aufgaben, würde ich es mal nennen, also äh, ähm, oh, äh, aber das versuche ich, weil da, das kann ich nicht so gut, und ich bin auch ganz schlecht beim Thema Routinen. Also ich, ich freue mich überhaupt nicht, wenn ich so wöchentliche Routinen habe. Das finde ich immer ganz, ganz, äh, das zerstört so meinen Rhythmus total. Da bin ich nicht so produktiv ähm, und äh, bin einfach viel unterwegs, aber am Wochenende schon zu Hause und ähm, zunehmend jetzt auch in der Woche auch mal zu Hause in einem kleinen Dorf in der Nähe der Ostsee bei Eckernförde.
1: Wenn du jetzt prozentual sagen würdest, wie viel Prozent allokierst du auf Spriker, Kassenzone, Gründer, E-Tribes
0: Beteiligung? Also, die ich, produzi ich, ich allokiere 100% meiner äh, produktiven Zeit als Gründer und Manager auf ähm, Spriker. Kassenzone ist ja ein Hebel für, äh, für Spriker. Also, äh, das merke ich natürlich an den ganz vielen Anfragen von potenziellen CEOs, die dann den Podcast wollen. Das ist ja eine moderne Form des Content-Marketings. Also, würde, also jetzt ist DM noch nicht unser Kunde. Ja, Nehmen wir mal das DM-Beispiel, weil es ganz frisch ist. Aber würde mich Christoph Werner zwei Stunden irgendwo treffen wollen, um über, darüber zu quatschen, wie sein Geschäftsmodell funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Er muss jetzt auch nicht morgen einen Spiker vertrag unterschreiben oder einen E-Jobs-Vertrag oder, oder was, was auch sonst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das mal passiert in den nächsten fünf Jahren, steigt natürlich signifikant und ähm, das sind Meetings, die, müsst, wenn ich mit die am freien Markt kaufen wollen würde, wenn es dafür einen Markt gäbe, würde mich so ein Meeting wahrscheinlich 50.000 Euro kosten. Das ist, äh, ich muss äh, momentan, kann ich ja in England oder in Frankreich, gibt es ja diese ganz klassischen Event-Veranstalter, die mir dann Termine mit CIOs und Entscheidern äh, äh, verkaufen, da muss man schon ein paar tausend Euro hinlegen für so ein Meeting. Deswegen ist das sehr, sehr, das ist schon sehr klar, der größte Hebel für mich ist ganz klar, Spriker, da pro, alle produktive Zeit, alle Ideen gehen da rein und wenn sich das heben lässt mit Kastenzone mache ich das ähm, auch noch und für mich ist der Rinderhandel äh, und das Rindergeschäft äh, ist also Ausgleich am Wochenende gewesen. Die letzten Rinder wurden an diesem Montag abgeholt, also es ist tatsächlich äh, jetzt zehn Jahre Rinderhandel, ähm, sind in dieser Woche äh, äh, beendet worden, weil mein Schwiegervater gestorben ist, der Rinderchef und sich jetzt keiner mehr darum kümmern kann, deswegen bin ich jetzt raus aus dem Rinderhandel, konnte aber dadurch äh, Erfahrungen machen in meinen 30ern, die andere halt in ihren 60er Jahren ähm, haben, wenn sie sich doch nochmal mit dem Weinberg oder der Rinderherde verwirklichen wollen. Äh, und jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Ich jetzt äh, denke ich gerade über eine Ko große Gugatbahn auf der Koppel nach, aber da habe ich jetzt noch keine Mehrheit gefunden hier im Haushalt, äh, aber mein Sohn und ich lobbyieren natürlich fleißig, äh, dass das doch eigentlich eine
1: recht gute Idee ist. <lacht> finde ich auch eine sehr gute Idee. Bleiben wir kurz beim Rinderhandel, dann, dann ziehen wir das vor, bevor wir zu Spiker kommen. Äh, sag doch mal kurz ein paar Worte über dein, dein Rinderbusiness. das fand ich immer ganz spannend.
0: Genau, ich hab, äh, wir haben hier hinterm Haus ein paar Hektar Land und da hat mein Schwiegervater dann vor 10, 15 Jahren mal angefangen, ein paar Herford-Rinder hinzustellen. Das ist so ein ganz ist ein ganz ähm, renommierter Rinderexperte in ehemaliger Tierarzt gewesen und ähm, da habe ich dann auch viel gelernt über das Thema Rinderhaltung und Fleischhaltung und auch äh, Konsum und so nur um mal so die KPIs von so einem Rind zu nennen, also wenn man, wenn man heute so einen Milchkalb kauft, ja zahlt man wahrscheinlich äh, 20 Euro dafür, weil Milch äh, momentan so niedrig bepreist ist, das heißt, es ist kein Asset, mit dem man äh, Wertschöpfung betreiben kann, wenn man jetzt sich einen wenn man sich eine, eine Mutterkuh kauft mit einem Kalb, die vielleicht schon tragend ist, ja, also potenziell, zwei Rinder zum Schlachten hat, dann zahlt man dafür ca. 1200 Euro, muss dann diese Rinder ungefähr 25 Monate durchfüttern. Das kann man im Sommer relativ kostengünstig auf der Weide. Im Winter kostet es relativ viel Geld, weil man den Stall stellen muss und dann einfüttern, anfüttern muss. 50 Cent bis 1 Euro pro Tag kostet das. Und bekommt dann am Ende, wenn man Ochsen und Fersen, Haltung macht mit einer Rindfleisch mit einer Fleischqualitätsrasse wie Herford ein Tier, das wiegt ungefähr 600 Kilo, wenn es ausgeschachtet ist, wiegt noch ungefähr äh, äh, 270 äh, Kilo am Haken. Davon sind circa 60 Prozent Fleisch, was man tatsächlich dann irgendwie kaufen kann, äh, inklusive ein paar Knochen, also wir reden hier über ungefähr 170 Kilogramm, die am Ende verkauft werden können äh, und dafür bekommt man dann, wenn man es dem Schlachter verkauft, circa 6 Euro pro Kilogramm, wenn man es am freien Markt verkauft, direkt, wie wir das gemacht haben, äh, ja, 10 bis 13 Euro pro Kilogramm, also äh, muss da natürlich die Schlachtkosten noch zahlen, die Verpackungskosten und Co. Ähm, für alle, die mitgerechnet haben, kommen da vielleicht pro Rind mal 2.000 Euro zusammen. Ähm, dafür musste man dann äh, äh, wahrscheinlich 100 Stunden in die Pflege äh, äh, stecken und äh, äh, da auch noch die ein oder andere Ohrmarke einkneifen oder am Wochenende mal das wieder einfangen, wenn es ausgebrochen ist. Ja, plus, ein plus ganz
1: die 1.000 Euro, sag ich mal jetzt mal blöd gesagt, wir reden hier immer noch über Tiere, aber es sind doch die 1.000 Euro Anschaffungskosten am Anfang, oder nicht? Oder habe ich das Genau, ja, aber
0: wenn äh, irgendwann wenn die Anschaffungskosten Amortisieren sich damit so ein bisschen, weil die Mutterkuh ja äh, bis zu zehn Jahre lang, äh, teilweise bis zu zwölf Jahre lang bei diesen Rassen auch Nachwuchs bekommen kann. Also da kommt ja jedes Jahr ein neues, äh, ein neues Rind raus. Ähm, aber das, das
1: ist, ein Rind doch nicht nach 25 neu geboren ist, wird 25 Monate später geschlachtet?
0: Das, das ist aber nur bei Rindern, die wirklich ein langes Leben haben. Also Industrierinder haben keine zwölf Monate.
1: Okay, ähm, ist für mich als Stadtkind äh, wirklich ja. als Nullplan outend. Aber das heißt, wenn du sagst, ein Euro pro Tag Fütterung, bist du bei irgendwie bummeligen 700 Euro, die du wirklich, sag ich mal, an Materialkosten ja irgendwie schon mal reinhaust. Und dann hast du ja noch Stall und, und irgendwie, irgendwer muss sich ja drum kümmern und so weiter.
0: Mm. Und am Ende plus, Schlachter,
1: wieder, plus Schlachter, plus Schlachter, plus Schlachter. Sagen wir mal, der. 2000 ja. Euro war ja nur bei den 13, bei den genannten 13 Euro ist ja schon das Upper End. Aber das heißt, das heißt ja letztendlich sozusagen, das ist jetzt kein Business, um Geld zu verdienen, oder?
0: Also wenn man, wenn man seine, wenn man jetzt nicht die Kosten für die Infrastruktur einrechnet, wenn man sagt, man hat das Land sowieso und man hat super viel Zeit und kann die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend fahren und hat Bock, am Wochenende äh, ähm, Rinder einzufangen, oder hat einen Schwiegersohn wie mich, der sich darum kümmert, dass der Strom läuft und das Wasser funktioniert. Dann kann man natürlich Porin schon zwei, drei, 400 Euro erlösen. So. wenn man aber anfängt, sich einen Stundenlohn auszurechnen, dann, wir dann wird es wahrscheinlich schwierig, die 1 Euro Grenze <lacht> zu, über zu überschreiten. Aber es ist ganz, es ist ein Hobby. Also es ist, ja. es ist wie mit allen Luxusgütern, ja, mit äh, mit, 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 mit irgendwie Whisky, Wein, äh, Rinderhandel und was man sonst noch irgendwie machen kann, wenn man alt ist, äh, zu viel Geld und keine anderen Hobbys. Ähm, das ist kein das ist kein
1: äh, fungibler Markt, sondern das, äh, das ist Liebhaberei. Sehr spannend. Kommen wir mal zu dem, was jetzt nicht Liebhaberei ist, nämlich Spriker. Du hast ja gerade schon beschrieben, ist dein größtes Thema. Ähm, wie erklärst du jetzt einem Unbeteiligten sozusagen, was Spryker ist?
0: Also erstmal bin ich persönlich ganz froh, das Label Geschäftsführer eines Softwareunternehmens zu haben, weil bevor ich nämlich bei Spryker war und mit dir mal gearbeitet habe, im Internetbusiness oder bei musste, hat meine Frau mal gesagt, ich mache mal so Webseiten und das hat in unserem Freundeskreis die Erwartung geschürt, dass ich ja dann so eigentlich viel Freizeit haben müsste und dann auch auf die Kinder aufpassen kann. Die haben sich so einen selbstständigen Webentwickler darunter vorgestellt. Deswegen hat sich da schon einiges gebessert, hat sich schon gelohnt, hier für das Erwartungsmanagement zu Hause und in der Familie und Spryker ist ein Softwareunternehmen, also wir stellen Software her für große Unternehmen, die es am Ende des Tages dafür einsetzen, jedes mögliche transaktionale Geschäftsmodelle zu realisieren. B2B und B2C. Das kann ein Online-Shop sein, das kann ein Marktplatz sein, das kann auch eine Infrastruktur sein, mit der ich, äh, mit der ich schaffe, meinen Außendienst mit äh, Tablets auszustatten, ähm, um ihm, um denen dann bessere, äh, bessere Produktvorschläge zu machen in den Verkaufsgesprächen, die sie dann bei ihren Endkunden ähm, führen. Und das hat eine, das hat deshalb eine hohe Marktrelevanz, weil ähm, jetzt ja zunehmend ihre, zunehmend Unternehmen anfangen, ihre alte E-Commerce-Infrastruktur, ihren ersten Online-Shop, der vielleicht noch auf einem Demand wäre, heute Salesforce Commerce oder Hybris besteht, zu hinterfragen, zu sagen, okay, das wird ein zentrales Produktionsasset. Wir wollen uns differenzieren vom Wettbewerb, indem wir besser verkaufen, indem wir besser filtern, indem wir äh, uns besser darstellen, wenn man jetzt in der Shop-Logik bleibt oder indem wir besser den Außendienst anbinden könnten. Und dafür braucht man eine andere Architektur, eine andere äh, Softwareumgebung, das ist Spriker. Wir profitieren da von zwei Seiten. Einmal, indem diese alten, ähm, unter, in denen alten Lösungen abgelöst werden, und indem jetzt ganz viele Unternehmen, B2B und B2C, ihre die Flucht nach vorne antreten, rein in das Thema digitale Transaktionen. Also auch ein Unternehmen wie ein BASF, ja, oder ein ZF müssen anfangen, einen ganz großen äh, Teil ihres Geschäftes in E-Commerce ähnlicher Form zu machen und dafür brauchen die äh, Software, das gab es da vorher noch gar nicht, also die hatten jetzt keinen, gab es jetzt, jetzt keinen Online-Shop, wo du irgendwie Getriebeteile kaufen konntest oder wenn, dann ein, etwas ganz, ganz rudimentäres und in dem Bereich sind wir mit ähm, Spriker aktiv und verkaufen eine Software-Lizenz, also wir verkaufen nicht die Agenturleistung, das ist nur ein sehr kleiner Teil unseres Geschäfts, also unter 20 Prozent ist tatsächlich eine Art, äh, da geben wir Developern an andere Agenturen, die denen helfen, Projekte zu machen. 80 Prozent, über 80 Prozent unserer Einnahmen generieren wir dadurch, dass wir das Recht verkaufen, diese Software zu nutzen. Und dieses Recht wird über mehrere Jahre verkauft, damit ist es ein sogenanntes Recurring Revenue-Geschäft, also eine wiederkehrende einnahme und das ist natürlich besonders attraktiv, insbesondere in diesen äh, ja so ein bisschen krisengeschüttelten Zeiten, aber äh, das hat, das erfährt auch gerade so eine gewisse Popularität am ähm, Finanzmarkt, die ja immer auf der Suche sind nach gut prognostizierbaren Einnahmen, äh, die jetzt nicht die ganze Zeit hin und her pumpen. Ja, Der Flixbus ist jetzt gerade leer, scheint nicht so ein äh, cooles Geschäft, gerade zu sein, war natürlich vorher ein super Geschäft und wird hoffentlich wieder ein super Geschäft. Die suchen sich nach diesen ein, äh, die suchen sich dann diese Recurring Revenue Businesses aus, äh, die ihre Einnahmen maximal virtuell verdienen. Also äh, wir, wir müssen quasi äh, sicherlich die Software bauen und haben da auch einen sehr, sehr hohen Entwicklungs- Anteil, aber ähm, de facto ist natürlich die Marge, die man auf so ein virtuelles Produkt hat, höher als auf ein Industrieprodukt, was ich vielleicht in der Fabrik äh, produzieren muss und ähm, wir ähm, entwickeln dann zusammen mit den Kunden und unseren Agenturpartnern ähm, diese Projekte und helfen damit vielen großen Unternehmen massiv voranzukommen in der digitalen Transformation.
1: Du hattest jetzt eingangs gesagt, B2B, B2C, Shop, Marktplatz, was muss man sich, wie kann man sich das konkret vorstellen, was man dann von Striker bekommt, also äh, äh, was bekommt man und, und was muss man on top setzen, um am Ende so eine Vielfalt auch daraus bauen zu können? Ja,
0: also wir, wir, wir haben mal angefangen am Anfang und ich glaube, das ist auch immer noch ganz richtig, das mal zu vergleichen mit der Spielzeugwelt. Ähm, und haben gesagt, okay, bis, bisher brauchtest du, um einen Shop zu machen, als großes oder kleines Unternehmen hast du dir ein Playmobil-Set gekauft. Mal ein größeres Playmobil-Set ja, in Form von SAP Hybris, mal ein kleineres Playmobil-Set in, äh, in Form vielleicht von Shopify. Aber das war im Grunde genommen, war in diesem Set alles drin, was du brauchtest. Das hast, hast du ausgepackt, äh, hast die Tür noch vorne rangesteckt an das Set und hast damit angefangen zu verkaufen, mehr oder weniger. Bei großen Unternehmen hat es sowieso mal ein bisschen länger gedauert, weil das äh, ERP-System angebunden werden musste. Aber grundsätzlich war das die Logik. Und ähm, bei uns sind jetzt die Kinder ein bisschen größer geworden und die sind angekommen in der Lego-Technik-Welt. Die sagen, es ist zwar schön und gut, dass ihr eine Demo habt, ja, ein, ein, ein Demo-Auto oder einen, einen Truck, den ich damit bauen kann, aber mich interessieren vielmehr die Möglichkeiten, die Bauteile so zusammenzustecken und auch äh, zu entfernen, wie es mir beliebt. Und ich möchte auch in der Lage sein, zukünftig, wenn ich das Ding gebaut habe, immer wieder was dran zu bauen oder daneben zu bauen oder was wieder abzubauen, vielleicht brauche ich irgendwann ähm, etwas nicht mehr, ähm, heißt, du kannst auch mit einem ähm, Spriker wenn wenn dir quasi das Demo-Auto von Lego Technik reicht, kannst du auch innerhalb vor kurzer Zeit einen einen Shop öffnen, das kommt auch äh, das kommt auch mit einem Demo-Shop mit, da, gibt, da ist alles drin, was du brauchst, um Produktdaten hochzuladen, um, kannst du deine, dann kannst du deinen PayPal anbinden, aber das ist nicht die Idee, die Idee ist, dass du eine Infrastruktur bekommst, eine Technologie, mit der du das verwirklichen kannst, was für deine Kunden, für dein Geschäftsmodell relevant ist und das ist natürlich in einem B2B-Geschäft was ganz, ganz, ganz anderes als äh, wir das aus einem B2C-Geschäft kämen äh, mit einem Shop. in Was du brauchst und da ist vielleicht der Unterschied, bei, bei Playmobil brauchst du nicht viel, also bei Playmobil musst du als Kind vielleicht drei Jahre alt sein, dann kannst du anfangen mit dem Playmobil-Haus zu spielen. Um dann mit Lego Technik sinnvoll was spielen zu können, musst du ein bisschen erfahrenere sein. Und das, dieses erfahrenere sein, das bedeutet in unserer Welt, du musst, du brauchst eine gewisse Sensibilität für das Thema äh, Produktmanagement. Du musst wissen, was du bauen willst. Du brauchst eine gewisse Sensibilität für das Thema ähm, Entwickler. Das heißt, du musst in der Lage sein, entweder eigene Entwickler zu steuern, zu führen oder eine Agentur zu sagen, also einem Partner von uns zu sagen, was sie für dich bauen sollen. Und ähm, wenn du noch in diesen jungen Jahren in der digitalen Transformation steckst, wenn du noch zwei bist, dann äh, sagst du, mir reicht das Playmobilhaus aus, ähm, aber jetzt sind viele, den jungen Jahren entwachsen und äh, suchen sich einen, äh, einen, 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 ein deutlich mächtigeres Set und damit dieser Ansatz, den wir da gewählt haben, so wie wir das gebaut haben, damit waren wir die ersten am Markt weltweit und äh, sind jetzt mittlerweile in dieser Enterprise-Kategorie unter die äh, größten äh, 15 Hersteller äh, gerückt und ähm, da geht es nicht darum, dass wir jetzt besser sind als Magento oder besser sind als Shopware. Ähm, da geht es nicht um besser oder schlechter, sondern wir erfüllen halt einen äh, ganz anderen, wir, wir lösen halt ein ganz anderes Problem. Früher war das Problem, du brauchst Software für einen Online-Shop. Du wolltest einen Online-Shop öffnen. Das ist aber heute nicht mehr das Problem. Heute willst du besser verkaufen.
1: Und wer sind da so eure Kunden?
0: Ganz verschieden. Uh, Metro ist ein großer Kunde. Uh, Hornbach, den ich gestern ja auch im Interview hatte, ist ein uh, ist ein großer Kunde. Die haben tatsächlich noch einen Shop, die verkaufen da, uh, die verkaufen uh, makita Akkubohrer oder eine Schubkarre oder Latten über so einen Shop. Also ganz, ganz ganz, ganz heterogenes Produkt-Set uh, um, und die kommen da quasi mit ihrem, mit ihrer alten Software, uh, die reicht dann eben nicht mehr aus. Die kommt um, um, aus der SAP-Welt. Um, aber auch eine mai Theresa um, ist ein Kunde wo dann uh, für die jüngeren Hörer hier äh, so ein Captain und Sun oder ein Font-Off, das sind Kunden die ähm, die sowas nutzen äh, okay. mittlerweile ist die äh, Nachfrage aus der äh, aus dem B2B Sektor mindestens so groß wie aus dem B2C Sektor das ist immer schwierig das komplett runterzubrechen auf die einzelnen äh, auf die einzelnen äh, Projekte aber was wir schon sehen ist dass im B2B-Sektor gibt es noch nicht diesen Amazon-Effekt und da äh, gibt, kommen jetzt schon sehr viele Projekte zustande äh, von, äh, von führenden Unternehmen, die dann für ihre Nische äh, versuchen, dass Amazon der Wahl zu werden, also einen Marktplatz zu bauen mit der Hilfe von Spiker oder natürlich erstmal anzufangen, eine klassische E-Commerce-Lösung zu bauen, vielleicht auch im Ausland damit anfangen, nicht im Inland, um dann den bestehenden Strukturvertrieb nicht zu, nicht zu nicht so sehr aufzuschrecken. Aber es sind schon viele Logos, die du wahrscheinlich kennen würdest, wenn man so auf das Logo-Chart schaut, aber auch viele Logos, die die ich auch erstmal selber googeln muss, wenn die, wenn die mit, der, mit dem Softwarevertrag hier ankommen.
1: Wenn, wenn, wenn ich jetzt quasi Manager bin von so einem Unternehmen, wie kann ich denn für mich rausfinden, ob ich jetzt Playmobil oder Lego Technik oder keine Ahnung wie, Shopify ist ja nochmal was anderes, das ist ja das ist ja schon zusammengebaut im Prinzip, ne? würde ich mal sagen, jetzt in der, in der Analogie irgendwie Shopware, ja, Lego Technik, würde ich sagen, Shopify, das ist ja, da kriegst du im Prinzip das fertig, zusammengebaute Ding, da ist die Tür schon drin, so circa. Und ja. dann Lego Technik quasi wie entscheide ich sozusagen, was für mich der richtige Weg ist und was brauche ich eigentlich, um erfolgreich mit Spiker zusammenzuarbeiten? Du sagtest ja gerade, ein bisschen drei darf man nicht mehr sein. Also was muss ich eigentlich auf meiner Seite an Ressourcen und Profilen haben, damit das erfolgreich wird?
0: Ja, das Spielst du so ein bisschen an, was ist eigentlich der ideale Kunde? Das wäre total schön, wenn ich das ähm, ich benennen könnte, aber es gibt Kunden, die ähm, sind jetzt wie in Hornbach einfach ihrer alten Lösung entwachsen. Die wissen ganz genau, wir, 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 es dauert jetzt zu lange, neue Features zu entwickeln. Wir kommen jetzt an äh, in, 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 mit in, in, bei Events wie Black Friday oder, oder äh, Covid immer wieder an unsere Grenzen, das reicht nicht mehr aus, es gefährdet unser Geschäftsmodell, wenn wir jetzt bei einer alten Lösung bleiben, die wissen das selber, sie also sind quasi, die sind dann älter geworden, dann gibt es viele Kunden, die fangen neu an, also B2B-Unternehmen, die wissen das ja noch nicht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Playmobil-Schloss und dem Lego-Technik-Supertruck, ähm, die fragen dann entweder Agenturen und die können das dann schon ganz gut einschätzen, was die brauchen oder Analysten wie Forrester, Gartner, IDC und viele andere und da ist es unser Job, äh, natürlich die Agenturen zu schulen und auch diese Analysten zu schulen. Was machen wir eigentlich? Wie funktionieren unsere Lösungen? Und ähm, wir sehen das jetzt jetzt äh, in den letzten Jahren, das ist, hat ja auch ähm, die die, ähm, die Otto-Gruppe gemacht, zum Beispiel mit Klauke. Es kommt natürlich eine ganz neue Generation Vorstände und Manager in die, die Unternehmen, die ja Software ganz anders aussuchen, als das vielleicht noch der IT-Procurement-Vorstand vor 10, 15 Jahren gemacht haben, weil dessen äh, Motivation oder dessen Gehaltscheck hing massiv davon ab, wie viel Kosten er sparen konnte in der IT- um, und der Job von Sebastian Klauke hängt nicht davon ab, wie viel Kosten er spart, sondern wie er die IT entsprechend umrüsten kann, dass sie schneller wird. Und das sind andere Profile. Das, sind, das ist eine neue Generation um, von Leuten. Manchmal sitzt die auf der Business-Seite. Das ist dann, uh, das ist dann eher so der CIO oder der, der junge neue CEO, Head of New Business. Manchmal sitzen die Leute in der, uh, manchmal sitzen die Leute in der IT, manchmal auch im Marketing. Also, um, das ist, das ganz schwer zu beschreiben ähm, und äh, grundsätzlich kann man natürlich sagen, ähm, äh, gibt es da keinen ganz, ganz objektiven äh, Markt, ähm, aber die Agenturen, die Analysten und natürlich bestehende Referenzkunden helfen da schon, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Okay. Be bezogen auf das, was der Kunde am Ende bekommt, ist das, ähm, ich sag mal blöd gesagt, ein Skript auf einer CD oder ist das im Prinzip eine Art Software-as-a-Service- ähm Produkt, wogegen ich entwickle.
0: Ja, es ist ein plattform as -a service äh, äh, produkt was mit einem kompletten Ökosystem mitkommt. Also es kommt natürlich mit dem ähm, Agentur-Ökosystem mit, also ganz hunderte trainierte Developer auf der Software, äh, die dir helfen. Es kommt mit einer ausführlichen Dokumentation äh, mit, die dir helfen, ein eigenes Team ähm, äh, zu onboarden. Es kommt mit ganz, ganz vielen Demos mit, die du nutzen kannst als Blaupause für, für dein Projekt, es kommt mit ganz vielen Integrationen von Third-Party-Providern mit, deswegen ist es ja auch so schwierig, jetzt, ihr konntet das noch machen, weil ihr groß genug seid, aber es ist ganz, ganz schwierig, die Schnittstellen dann aufzubauen zu den ganzen Payment-Dienstleistern, zu irgendwelchen Recommendation-Tools, zu Logistik-Tools, wenn man das selber warten muss, die ganze Zeit, dann wird es halt teuer und das übernehmen wir natürlich als software als Softwarehersteller, dazu gibt es ein, ein Customer-Success-Team, was sich darum kümmert, ähm, dass das bei dir richtig funktioniert, ein architektur team äh, die sich anschauen, wie baust du eigentlich, also äh, äh, schummelst du, ja, nimmst du das Feuerzeug, um das Lego-Teil noch so ein bisschen anzubiegen und damit es in, die, in den Truck reinpasst äh, oder äh, baust du das ordentlich, äh, damit das auch in Zukunft funktioniert. Ähm, und das ist ja eine Art Dienstleistung, die du einkaufst als ähm, ein Unternehmen, was weit jetzt über das Skript der Software hinausgeht, die du auch brauchst, weil es wird ja ein wesentlicher Teil deiner äh, USPs und Infrastruktur. Da geht es nicht nur darum, schnell irgendwie, ähm, Vielleicht kannst du dich daran erinnern, es gab auch von Data Bäcker mal äh, den, die Online-Shop-Software <lacht> auf CD. Äh, die hat ja auch gereicht für den einen oder anderen, aber für unsere Kunden reicht es nicht.
1: Wie, wie bepreist ihr das dann? Also du hast vorhin schon gesagt, dass ihr auf Annual Recurring Revenue geht, also im Prinzip dauerhaft abrechnet, ja? Ähm, ja. Wie, 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 was, mit was für Kosten muss man da rechnen oder was ist euer Abrechnungsmodus?
0: Also es gibt ja zwei äh, zwei Dimensionen. Das eine ist ja die ähm, die Software Lizenzgebühr, die du an uns äh, zahlst. Das fängt so ähm, das fängt so um die 100.000 Euro pro Jahr an, kann aber auch deutlich mehr werden, wenn du äh, ähm, relativ viele Pass Services von uns konsumierst. Aber so in dieser Größenordnung muss man dann so pro Jahr schon planen. Was aber das viel relevanter ist, und deswegen haben wir natürlich auch so viele Agenturen in unserem Ökosystem, ist ja, dass du Entwickler brauchst, interne oder externe oder Produktmanager, die dann natürlich die Software so nutzen, dass es für dich auch ein Profit-Center wird. Und diese Entwickler kaufst du nicht bei uns, sondern die kaufst du in der Agentur oder stellst sie ein oder baust ein Remote-Team auf. Und das kann dann schon nochmal ein bisschen mehr sein als die 10.0, 200.000, 200.000 Euro. Nach vorne willst du die ja besonders produktiv machen. Du willst ja nicht an den Entwicklern sparen. Aber wir rechnen, und je nachdem, welche Art von, Pass, also Plattform ist als eine Service-Dienstleistung, du jetzt für das Thema Hosting, DevOps konsumierst, kostet das vielleicht nochmal ein bisschen extra, je nachdem, welchen Service-Level-Agreement du brauchst, also müssen wir innerhalb von einer Stunde bereitstehen, wenn irgendwas bei dir nicht funktioniert, sind wir diejenigen, die den Zugang zum Code haben, sind wir nur so Third-Level-Service, also ist eigentlich eine Agentur dazwischen und du brauchst eine Antwort innerhalb von einem Tag, kann dieser Preis ein Stückchen, ein
1: Stückchen variieren. Wieso ist der so niedrig? Also jetzt, ich sag mal, eure Kunden machen ja oft 50 Millionen plus auch Umsatz. Ne? Ja. Also so von dem, was ich oft sehe, ist, das eigentlich so die totalen IT-Kosten schon ja, ich weiß nicht, kannst du mal sagen, was, du, was da so dein Eindruck ist, aber schon oft bei irgendwie so um die 5% bummelig liegen, oft sogar noch höher. Ähm, in dem Verhältnis klingt jetzt dafür, dass die Software, also das Fundament, äh, äh, total wichtig ist, finde ich 100, 200, 300.000 eigentlich total wenig. Also befindet ihr euch da in einem Preiswettbewerb? Oder warum ist, äh, also klar, 100, 1000x sind, sind viel Geld, aber an sich eigentlich nicht, wenn man sich mal anschaut, auch was so eine SAP-Einführung kostet, also da ist ja auch am Ende eine Software, und das Rückenmark sozusagen eines Unternehmens, da investieren Firmen teilweise dreistellige Millionenbeträge rein, also 100 Millionen plus sozusagen in die Einführung und auch in den Betrieb, ne? ähm, wenn man sagt, okay, online ist sozusagen für mich ein elementarer Bestandteil der Zukunft, wieso bepreist ihr da so verhältnismäßig niedrig, oder ist das ein falscher Eindruck von mir?
0: Also, ich nehme die auf jeden
1: Fall mit beim nächsten Verkaufsgespräch.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also es ist natürlich, ist das stimmt schon. Wir sind ja im Grunde genommen die Basisinfrastruktur für alle anderen Integrationen, dann für das PIM-System. Wir sind direkt dann am erp system angeboten, sind die sind der Technologie, äh, sind der Technologie Lieferant. Ähm. Aber du musst, glaube ich, schon heute Projekte äh, sehr, sehr effizient äh, aussteuern ja, ähm, und für, äh, angenommen, du bist auch mal bei, vielleicht bei 500.000 Euro äh, im Jahr, das kann, das kann ja auch mal ähm, sein, das musst du erst mal A, verdienen und wir schauen dann schon, dass das, dass wir preisen schon sehr, sehr kompetitiv, also wir machen jetzt nicht machen jetzt nicht immer das günstigste Angebot, es kann durchaus mal sein, dass ein, dass, dass ein Wettbewerber ein bisschen günstiger ist, weil wir natürlich in Deutschland jetzt mittlerweile sehr erfolgreich sind, wird dann, geht, versucht der ein oder andere Wettbewerber auch sein Produkt mal zu verschenken für zwei Jahre, also so, so krass ist es tatsächlich. So krass ist es tatsächlich schon und es ist natürlich auch der Aufwand, den wir in die Software stecken, der ist schon immens, also arbeiten ja deutlich über 100 Entwickler dran, das, das, das hat schon seinen Grund, warum das so bepreist ist, aber grundsätzlich sind das verschiedene Sachen, das eine ist natürlich Zahlungsbereitschaft, also was, was haut Leute irgendwie, was sind Leute bereit? zu zahlen. Dann ist die andere Dimension, wie können wir unsere, unseren Rohertrag, also quasi unsere Softwaremarge, so gestalten, dass das auch attraktiv ist für externe Investoren, weil wir sind nun mal ein venture Capital finanziertes Unternehmen und müssten auch entsprechend da äh, 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 hinkommen. Ähm, welche Kosten haben wir quasi also für die Entwicklung des Produktes? Und ähm, ich sag mal, das, das fängt halt dann bei 100.000 Euro an, äh, aber viel weiter drunter darf es gar nicht fallen, weil dieser Aufwand, den ich gerade beschrieben habe, für dieses Ökosystem, der ist immens. Und äh, da dann irgendwie zwei Euro zu sparen, damit äh, 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 damit du irgendwie den SLA dir sparst, den Spriker dir vielleicht anbietet, damit dein, äh, deine Infrastruktur funktioniert, ist dann an einer falschen Stelle gespart. Aber wir haben natürlich schon viele, RFP-Prozesse, also wo wir dann schon ganz klassisch mit äh, Salesforce und Hybris oder mal auch Maps für im Wettbewerb stehen und äh, äh, da steckt dann manchmal bei Konzernen das IT-Procurement dahinter und die machen am Ende so eine Summenrechnung und gucken, was ist alles in der Summe, was, was kostet das, die gucken jetzt quasi nicht unternehmerisch darauf, sondern die sagen, okay, äh, Herr Graf, äh, sie sagen mir also, ihre Lösung kostet jetzt hier über zehn Jahre ähm, äh, kostet 2 äh, Millionen Euro, ja, äh, aber hier der Kollege von, äh, von, äh, von, äh, von SAP, äh, der bietet mir das für 1,8, ja, so, <lacht> einfach gesagt, so, ja, dann stehst du da, dann kannst du nicht sagen, ja, aber das, ist, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen und das sind ganz andere Produkte und das ist ein ganz anderes Commitment dahinter und dann sagt er, ja, aber trotzdem 200.000 Euro Beleger, über 10 Jahre, dann sagen wir, ja, aber gut, aber sie wollen ja auch irgendwie 100 Millionen im Jahr machen, da reden wir über Milliarden und das ist doch irgendwie 0,1 Prozent, ja, aber, aber Herr Graf, 200.000 Euro. So, und äh, deswegen ist das, ein, deswegen ist das ein, ein Spiel diverser Kräfte und ich glaube, wir sind da schon sehr, sehr fair und kompetitiv äh, im Pricing äh, im Pricing unterwegs, wenn man aber aus der klassischen äh, PHP-Software-Welt kommt, mit der wir ja auch groß geworden sind, wir waren ja, haben ja mit Netshops äh, eine der, äh, der erfolgreichsten Shopware-Agenturen gebaut, wo man ja Software eigentlich immer umsonst bekommen hat und äh, versucht hat, die Premium-Version kostenlos nachzubauen, ja, die Features, ähm, dann ist das schon viel. Aber für unsere Kunden ist es in der Regel äh, nicht viel. Das stimmt.
1: Ja, ja ich glaube, da wird sich der Blick auch verändern. Ne? Also wenn ich würde zum Beispiel nie mit einer Kostenperspektive auf eine Software, auf eine Core-Software gucken sozusagen. Das ist der da völlig falsche Blick, weil, wie du schon sagst, wenn du halt einen funktionierenden Kern hast, in der Lage bist, schneller zu iterieren, Sparst du dir an anderer Stelle so viel Geld in Marketing, zum Beispiel wenn die Conversion-Rate höher ist oder irgendwelche ähm, Customer-Lifetime-Values höher sind, das ist so ein Riesenhebel, dass am Ende 0,1, 0,5 Prozent ist, also total scheißegal sozusagen der Technologie. Ne? Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du sagen willst, haben wir überhaupt nicht abgesprochen, aber kannst du ein bisschen Einblick darüber geben, wo Spriker ähm, umsatzseitig steht, wie viel Funding ihr aufgenommen habt, also so ein paar Zahlen einfach mal rausfeuern, ja. Mitarbeiter hast du schon genannt, Kundenanzahl, was auch immer du da nennen möchtest.
0: Ja, ja, also wir sozusagen sind über 100 Kunden, was schon relativ groß ist für Enterprise-Anbieter, nach fünf Jahren gigantisch groß, haben über 200 Leute, die davon deutlich über die Hälfte, die am Produkt arbeiten, also in der IT oder in der EDV, wie vielleicht der eine oder andere Hörer hier das noch äh, verworfen <lacht> würde, ähm, und äh, ähm, sind, äh, machen einen ähm, achtstelligen Jahresumsatz, äh, äh, sind äh, davon mit, äh, mit, der weitaus größte Teil ist Recurring Revenue, wachsen im Recurring Revenue äh, 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 dreistellig, äh, über 100%, und sind in dieser Rule of 40 deutlich über der 40, ist natürlich auch... Über 40? In, ähm, äh, Wachstum äh, minus EBTA, also minus minus negatives EBTA. Wenn man 100% wächst und 50% Gewinn macht, dann hätte man 150 in der fort, Die wäre das außergewöhnlich gut. Da sind wir noch nicht. Äh, äh, aber wir haben natürlich schon sehr, sehr gute, äh, sehr, sehr gute Union, äh, 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 Economics und ähm, äh, sind jetzt äh, sind schon äh, sind schon auf dem Weg, ein sehr, sehr großes Unternehmen in unserer Industrie äh, zu werden. Ähm, der Markt, vielleicht ist, äh, kann man sich das ein bisschen ableiten in, äh, in, äh, in, in Europa oder in, in Deutschland für, äh, für, für, diese, für diese Software, der ist ein paar hundert Millionen Euro groß pro Jahr, also ein paar hundert Millionen Euro werden jedes Jahr an, äh, an Softwareanbieter wie Spiker gezahlt für Digital Commerce Lösungen in den USA geht man davon aus, liegen wir wahrscheinlich so bei einer Milliarde pro Jahr, also wir sind jetzt hier nicht in einem Markt wie Fashion, wie About You, wo dann für 20 oder für 30 Milliarden Euro Fashion äh, rübergeschoben werden, also der Markt, ist, ähm, der Markt ist, äh, ist begrenzt, aber auch ganz schwer abgrenzbar, äh, man redet aber über mehrere hundert Millionen Euro im Jahr Recurring Revenue und, ähm, und ähm, wir, ja, wir sind da, glaube ich, im Vergleich zu anderen äh, äm, Unternehmen, nach fünf Jahren haben wir schon herausragend gute Zahlen für, äh, für ein Softwareunternehmen ähm, und weisen ein sehr, sehr gutes Wachstum äh, vor, sind im Kern aktiv in, äh, in DACH, haben aber schon sehr viele globale Kunden äh, in den USA, in, äh, in vielen anderen Ländern, in Indien zum Beispiel, und ähm, müssen uns natürlich wie alle anderen Softwareunternehmen auch deutlich mehr in Richtung USA orientieren, weil da spielt die Musik, also da wird viel mehr gezahlt für solche Produkte, da gibt es viel, viel größere ähm, Unternehmen, da sind natürlich strategisch auch die Käufer für ein Unternehmen wie Spike. irgendwann muss es ja mal ein Exit geben, sonst würden ja Venture Capitalists da nicht investieren, und die natürlichen, äh, sozusagen der natürliche Exit-Markt äh, liegt in den USA für Unternehmen wie unseres, ähm, und das wird auch dann in den nächsten fünf Jahren sicherlich nochmal eine ganz andere, eine ganz andere, eine ganz andere Rolle spielen. Ähm, man, äh, man braucht halt in unserem Business einige Jahre, um diese Infrastruktur zu bauen von Agenturen, Trainings, Produkt, Referenzkunden, auch die Erfahrung in dem Produkt äh, zu sammeln. Diese, sozusagen, diese Erwachsenwerdenphase haben wir, äh, haben wir im letzten Jahr, also 2019, äh, weitestgehend abgeschlossen und sind, äh, sind im Grunde genommen, ähm, hätten wir jetzt mit Ext extrem Seniore ähm, sehr, sehr gute Leute äh, in unser Team die uns dabei helfen, besser zu werden, besser in der Produktentwicklung besser im Kundenservice äh, äh, besser auch in der Vermarktung natürlich des ähm, des, äh, des Produktes äh, und, da, und haben jetzt diesen Pfad dieser äh, diesen ganz, ganz risikobehafteten Pfad natürlich schon verlassen, es ist jetzt kein Startup mehr, was es morgen nicht mehr gibt Das ist ein, und das ist quasi dieses, äh, dieses Risiko gibt es nicht mehr in unserem, also klar, kann immer mal irgendwas ganz ganz Crazyes passieren, aber das äh, ähm, das ist halt, das ist ein, wir sind schon man kann das schon sehr gut modellieren, wie wir wachsen, wo wir wachsen, was man ausgeben muss, wo man investieren muss und haben, ich bin sehr stolz darauf, dass wir einen Großteil unseres Teams am Produkt haben, was das Produkt einfach deutlich besser macht, weil das hilft am Ende des Tages den, das hilft am Ende des Tages den Kunden und um da auch mal eine Indikation zu geben, also Unternehmen wie einen Demandware oder Hybris, die hatten jetzt auch nicht mehr als 200 Kunden, als sie tatsächlich an die nächstgrößeren Anbieter verkauft worden sind. Das ist jetzt nicht mein Ziel, nicht mehr zu verkaufen, aber ähm, es ist schon ein, hat schon eine relevante Größe erreicht, die jetzt mit einem Start-up nichts mehr zu tun hat.
1: Wie Wo liegen die Bewertungen von solchen Unternehmen grob? Also du hattest RAA größer als 10 Millionen schon angesprochen. Was ist so ein Ding dann wert?
0: Ja, also die, äh, die, ähm, die Bewertungen äh, liegen äh, schwanken immer so ein bisschen, aber... Mehr, vielleicht um das nochmal ein bisschen herzuleiten, also es gibt, es gibt quasi den Gesamtumsatz und die Investoren gucken sich natürlich in diesem Umsatzpot an, was davon ist festgeschriebenes, wiederkehrende, wiederkehrender Umsatz an der Software, der mit einer hohen Marge ausgestattet ist in der Regel und über mehrere Jahre wiederkommt und da liegen die Hebel momentan bei öffentlich bei öffentlich gelisteten Unternehmen wie einem Spotify bei 50 ja, oder bei teilweise 70. das Shopify, ist komplett, meinst, ne? Shopify, genau. Das ist natürlich komplett illusorisch. Bei privat, bei privat gehaltenen Unternehmen wie jetzt einem Spiker wird das irgendwo zwischen 10, 15 mal 20 liegen. Hängt so ein bisschen von Nachfrage und An, äh, Angebot ab, aber es ist, eine, es ist wir, sind, wir sind sicherlich im Bereich einer dreistelligen Millionenbewertung unterwegs. Ein Unicorn sind wir noch nicht. Aber äh, das dauert,
1: glaube ich, nicht mehr so lange. Was denkst du, wann seid ihr ähm, sozusagen, oder wann glaubst du, ähm, werdet ihr verkaufen oder wie soll es weitergehen auch mit Spryker, wenn du sagst, es ein Exit ist das Ziel sozusagen, also wann wäre da dann ein günstiger Zeitpunkt und wer wäre ein potenzieller Käufer von so einer Firma?
0: Sehr spannende Frage, die beantworte ich auch gleich im Podcast, aber ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Hinweis machen zu unserem Sponsor dieser Folge, die auch bald äh, Unicorn sind und zwar geht es um unseren Newsletter Partner, newsletter to go der mittlerweile nicht mehr Newsletter2go heißt, sondern Send in Blue. Ich habe die schon mal in einem etwas älteren Podcast vorgestellt. Das war ursprünglich der deutsche Marktführer zum Thema Newsletter. Der hat sich jetzt zusammengetan mit Send in Blue, ist damit europäischer Marktführer mit über 100.000 Kunden, 40 Millionen Euro Jahresumsatz, 400 Angestellten an fünf Standorten. Damit kann man richtig coole Marketing-Automation. Dinge machen. Die mache ich fairerweise bei Kassenzone noch nicht. Ich schreibe nur den Newsletter, aber ähm, ich werde es auf jeden Fall mal ähm, ausprobieren. Man kann also auch die Website-Daten mit Cent in Blue verknüpfen und dann äh, natürlich von der klassischen Geburtstagsmail bis, klassisch, bis zu richtig coolen Nurturing-Strecken einiges. Ausprobieren. im Gegensatz zu dem einen oder anderen internationalen Anbieter ist das TÜV-geprüft, DSGVO-konform und ISO-zertifiziert auf Servern in Deutschland. Also da kann man eine ganze Menge äh, machen. Wer ein bisschen Bock hat auf E-Mail, ähm, jetzt sowieso gerade auf der Suche nach einem neuen Anbieter ist, ähm, wer Marketing-Automation cool findet äh, und einen ähm, Support in Deutschland braucht und das entsprechende Setup dahinter, der ist dort gut aufgehoben. Ähm, das Netz setzen schon sehr, sehr viele Unternehmen ein und ihr könnt euch äh, den ersten Monat kostenlos sichern im Wert von 49 Euro. Das könnt ihr einfach auf sendinblue.de slash podcast einlösen mit dem Gutscheincode Kassenzone. Also einmal Marketing kostenlos pro Monat für 49 Euro. Ähm, das kann also auch deine digitale plattform werden. Die von Kassenzone ist es schon. Und ähm, ich hoffe, dass sie auch bald ein Unicorn werden. Jetzt aber zurück zur Frage, wann wird Spryker ein Unicorn oder wann wird es denn eigentlich verkauft? Ja, also das, das ist natürlich immer komplette, das ist schon komplette äh, 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 Glaskugel, Glaskugelschau. Wenn man sich mal anka wenn man sich anschaut, was wurden eigentlich für Unternehmen in unserem Segment im in den letzten Jahren äh, verkauft, dann gibt es halt den, den Fall von äh, von Hybris, die an SAP gegangen sind für 1,2 Milliarden, glaube ich, in 2012, ähm, ähm, bei, dann gab es den Fall Salesforce, die Demandware gekauft haben für 2,x Milliarden, Und äh, dann wurde Magento äh, gekauft für... Ähm, ich glaube, ich wechsle das jetzt gerade, aber auch also Magento wurde auch gekauft für einen Milliardenbetrag von Adobe äh, und ähm, die wurden eigentlich immer gekauft, um diese Lösung auf deren äh, Customer Base zu deployen. Also du musst dann überlegen, ähm, welche IT-Unternehmen, welche ERP-Anbieter, da gibt es natürlich Dutzende, gibt es weltweit, die ähm, perspektivisch auf der Suche sind, diese Commerce-Lösung zu deployen. Das ist natürlich ein sehr, sehr attraktives Feld, weil ähm, Commerce natürlich äh, sozusagen eines der boomenden Märkte ist und wahrscheinlich auch sein wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ähm, und das ist so ein bisschen flüchtig. Das, das reicht natürlich von den großen Namen wie Oracle, IBM, äh, äh, Microsoft bis hin natürlich auch zu äh, deutlich nischigeren äh, Anbietern, was natürlich in diesem Markt jetzt gerade passiert ist, dass wir, dass es extrem viel privates Geld gibt. Also es kann natürlich auch durchaus sein, dass in fünf Jahren Private Equity-Anbieter sagt, ich möchte baue mir selber so eine Tech-Holding äh, zusammen aus vielen Sprikers. Und versuche, ähm, ähm, versuche, in den Wettbewerb zu gehen äh, mit einer Microsoft oder mit einer Adobe, die ja auch eine Suite eigentlich reinverkaufen in, ähm, in diese Kunden. Aber klar, auch so ein IPO kann, kann immer noch passieren. Aber ähm, dafür müssen wir, glaube ich, in den nächsten drei bis fünf Jahren viel richtig machen. Aber das ist so das Fenster, in dem man indem man, sich das an, indem man sich das anguckt, indem sich Gesellschaftsanteile verschieben, aber ich glaube nicht, ich glaube fairerweise jetzt nicht mehr an diesen einen großen Exit-Knall, sondern ich glaube eher, dass es in drei, vier, fünf Jahren eine Balance von strategischen Partnern gibt, die auch Anteile ähm, halten können, wo dann 1 plus eins gleich, äh, wo dann eins plus 1 gleich drei wird. Und irgendwann ist man noch relativ schnell raus bei diesen Bewertungsgrößen, bei diesen Bewertungshebeln, ist man dann schnell auch raus ähm, ähm, aus der, aus der Kaufbarkeit, wenn du auf einmal 10 Milliarden wert bist, das ist ja das Problem von um, einem Über- oder einem Airbnb, gibt es keinen privaten Markt mehr. Da musst, du, da musst du an die Börse oder du musst quasi dich anders, äh, dich anders hebeln. Deswegen, du hast schon recht, es kann so einen Zeitpunkt geben, äh, wenn jetzt Investoren sagen, sie möchten flippen. Das ist auch unwahrscheinlich, weil auch die Investoren, die wir haben, haben wir das Problem, dass sie irgendwie Geld allokieren müssen. Ja, dann, was, wollen sie mit, was, was wollen sie noch mit mehr Geld? Das ist äh, ein sehr, sehr abstruser Markt gerade. Äh, ähm, aber es gibt keinen Druck. Wir sind momentan, äh, ähm, glaube ich, gut ausgestattet. Wir müssen keinen Cash aufnehmen. Wir können quasi aus dem bestehenden Business uns relativ gut äh, ähm, finanzieren und weiter investieren in Leute und ins Produkt. Äh, und das ist, glaube ich, eine sehr sehr, gute, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Situation, um auch in so eine Funding-Runde irgendwann mal zu gehen.
1: Sehr cool. Also außer ich habe eine Frage vergessen, was Spriker betrifft, dann kannst du gerne nochmal nachlegen. Ähm, Würde ich vorschlagen, wir machen einen kurzen Exkurs, paar Worte E-Tribes, paar Worte Kassenzone rinder Wir haben ja. jetzt schon abgefrühstückt. Ähm, äh, ja, sag doch mal kurz, äh, was, was E-Tribes macht und äh, ist ja, das, ich weiß ja nur, wie viele Anteile du an E-Tribes hättest, auch keine ganz irrelevante Beteiligung von dir, auch wenn du ja schon gesagt hast, dass du jetzt nicht so groß viel Zeit da reinsteckst.
0: Ja. E-Tribes, äh, ich glaube, als wir als wir ähm, ja, 2013 noch voll in de dem E-Tribes-Hype waren, äh, da gab es noch keinen Spriker. Haben immer gesagt, dass es das eigentlich sozusagen McKinsey für Digitales. Und ähm, ich glaube, das hat dieses Bild hat sich deutlich professionalisiert. Ähm, es ist ähm, damals hat es so einen großen Netzwerkaspekt gehabt. Also es gab viele externe Partner, die dann im Netzwerk als äh, Kompetenzträger aktiv waren. Mittlerweile ähm, bin ich extrem beeindruckt von den Leuten bei eTribes, wie sie in der Lage sind, also die tatsächlich viele festangestellte Analysten, Berater in der Lage sind, Geschäftsmodelle zu analysieren, zu reflektieren und großen Unternehmen, großen Mittelständlern, insbesondere in Deutschland helfen, eine sinnvolle Digitalstrategie zu entwickeln. A, also powerpoint folie am ende des tages auch äh, mit dem forschern zu besprechen aber das dann auch umzusetzen die richtigen partner zu finden äh, teilweise auch mal ähm, teilweise auch mal äh, äh, dinge selber zu entwickeln da sind auch entwickler bei bei e-tribes ist es aus meiner sicht nicht ein äh, McKinsey für digital geworden, sondern es ist ein, ein modernes McKinsey geworden, weil natürlich auch die großen Unternehmensberatungen ein massives Legacy äh, äh, Problem haben in der, in der Kompetenzstruktur, die sie sich da aufgebaut haben und äh, wenn ich heute auf der Suche wäre äh, nach Partnern, die mir helfen, äh, einen sozusagen vielleicht vorne zu bringen, vielleicht auch als, äh, äh, vielleicht auch als äh, Privatier, dann würde ich wahrscheinlich zu Nils gehen und äh, Fabian Fischer, ein uh, uh, Tobi Stamatis und sagen, pass mal auf, kennt ihr jemanden, der mir das, das, das Geschäftsmodell hier analysieren kann? Könnt ihr mir helfen, das uh, aufzubauen? Könnt ihr mir vielleicht so helfen, das auch zu strukturieren? Dann ist genau da die Kompetenz, die ich, uh, um, uh, die ich suchen würde.
1: Ja, sehr cool. Kann ich nur bestätigen. Ich bin ja auch nicht, nicht so nah dran an eTrips, aber immer wieder sehr beeindruckt. Ich niemals mitgerechnet, was da entstanden ist. Mittlerweile auch achtstellige Umsätze, was für eine Beratung ja. auch echt also,
0: also ich, ich, ich traue mich auch gar keine Folie mehr, dahin äh, irgendwelche hinzuschicken oder äh, sozusagen, dass, äh, die, die sind so viel besser quasi <lacht> in dem, was sie machen, als äh, wir beide jemals waren. Ja.
1: Äh, deswegen bin ich da ganz demütig. Auf jeden Fall sehe ich auch so. Das hat uns also um Längen überrundet jetzt. Auch mittlerweile ja, muss man sagen, mit achtstelligen Umsätzen, wenn man sich so die Bewertung anguckt, definitiv nicht auf dem Bewertungsniveau von einem Spriker, wahrscheinlich auch schwierig sozusagen aus e traps jetzt ein Unicorn zu machen, denke ich, dafür aber ein sehr profitables Geschäft mit irgendwie ähm, konstanten, siebenstelligen ja, Gewinnen äh, am Wachsen und dementsprechend auch ein, ein großer Wert in deinem Portfolio, würde ich sagen, auch wenn es zeittechnisch, genau wie bei mir, jetzt kein, keinen großen Anteil annimmt, sondern aus unserer Dreierkonstellation, die Wald- und Wiese Holding gehört ja Nils dir und mir sozusagen Nils, derjenige ist, der sich darum kümmert. Danke an dieser Stelle nochmal an Nils, ähm, dessen Geburtstag wir übrigens vergessen haben, ist uns, ist uns gestern aufgefallen, der hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Also an dieser Stelle oh. herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, kurzer Deep Dive Kassenzone. Hast du schon angerissen? Machst du auch ähm, oder siehst du als Content Marketing Tool für Spriker? Hast du ja aber auch schon deutlich vor Spriker gestartet? Also ja. Kassenzone war ja nicht angelegt als Marketing Tool für Spriker. Ähm, vielleicht kurz, warum hast du das damals gestartet? Ähm, und ja, wie, wie Guckst du auf Kassenzone? Also, du bist ja auch ein metriken -typ, typ sozusagen. Was ist da für dich eigentlich so die Zielmetrik? Wann ist es ein guter Podcast, wann ein schlechter Podcast? Und was, was, Wann ist für dich Kassenzone eigentlich ein Erfolg und wann nicht?
0: Also, Kassenzone ist für mich ein Erfolg, wenn, äh, wenn ich es schaffe, dass möglichst viele Menschen mit den verschiedenen Formaten, die ich rausbringe, Zeit verbringen. Das kann Podcast hören sein, das kann YouTube gucken sein, das kann, ähm, das, kann das Text lesen sein, das kann das E-Commerce-Buch lesen sein. Äh, initial gestartet ist es mal, weil man vor zwölf Jahren, als wir kassen gestartet haben, brauchte man halt einen Blog, um mitmachen zu dürfen in den Online-Diskussionen. Da wurde man verlinkt, da konnte man einen Blogbeitrag schreiben, da hatte man Blog-Roles, die empfohlen wurden. Da war basic thinking noch ein ganz, ganz großes Ding und Exciting Commerce war da auch schon ziemlich groß. Und ähm, für mich ist es äh, tatsächlich nicht in zentralen Content-Marketing-Tool, sondern ein Lerntool, weil ich natürlich damit jetzt die Möglichkeit habe, total cool Leute zu treffen, mich mit denen zu unterhalten, mein Gespräch zu führen, ich konzentriert eine Stunde, manchmal auch zwei Stunden lang äh, über ihr Geschäftsmittel, über, äh, über ihre Sicht. Ich kann Produkte, die ich cool finde, äh, gucke ich sofort, wer ist eigentlich der Gründer? Zum Beispiel habe ich da eine letzten Folgen Folge das Schickling Grill, das war ein Produkt, das ich mir gekauft habe, fand ich mega geil äh, und habe dann rausgefunden, dass die das ganz anders machen als Weber und Napoleon und habe ich sofort den Gründer eingeladen und so ein Gespräch, meine Stunde, das führt sicherlich dazu, dass wir uns in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich irgendwie hunderte von WhatsApps äh, äh, schicken und verschiedenste Sachen austauschen können. Ähm, das ist quasi für so einen Typen wie mich, der sich für alles interessiert, äh, ist das ist das eine Goldgrube. Und das ist mein, das ist mein Investment, äh, meine paar Stunden die Woche, die ich das Kassenzuhne mache, ist mein Investment in mein Lernen, mein permanentes Lernen dass als in Anführungsstrichen Abfallprodukt da eine gewisse Aufmerksamkeit entsteht, die sowohl äh, Spriker hilft, auch manchmal E-Tripes hilft, ähm, das war nie der Antrieb dafür und, äh, und wird, es auch nie, wird es auch nie sein. Ähm, ich schreibe nur darüber und ich rede nur mit den Leuten, die mich interessieren, gucke mir tatsächlich Metriken nicht mehr an, also ach, es ist schwerer geworden, seitdem irgendwie das äh, ganze Thema DSVGO größer geworden ist, äh, sind irgendwie die Google-Zahlen nicht mehr so verlässlich, aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Und ich gucke mir auch gar nicht an, wie viele Leute die Podcasts hören. Ich weiß, dass es ein paar tausend sind, oft deutlich über zehntausend. Guck mir also an, was kommt eigentlich raus von meine Gäste? Wie viele Leute melden sich bei Oliver Schickling und wollen seinen Grill kaufen oder haben vielleicht einen Produktvorschlag für ihn? Und das ist oft immens. Das sind wirklich dutzende Nachrichten, die, die Leute dann danach erreichen. Und ich glaube, Viele Leute bräuchten heute sowas wie Kassenzone für ihre, für ihr Unternehmen oder für ihre Branche. Ähm, ich hatte aber jetzt zwölf Jahre Zeit, das so nebenbei zu machen. Und ich glaube, es ist total schwierig, das jetzt mit Druck und Erfolgsdruck aufzubauen. Ich glaube, das geht heute nicht mehr. Heute ist quasi Information viel zu verteilt. Heute nochmal einen Blog aufzubauen oder so eine Newsletterliste. Boah, da muss man schon, da muss man schon richtig, richtig gut sein in seiner Nische, richtig spitz sein. Das war aber vor zwölf Jahren äh, äh, nicht der Fall. Und es das heißt übrigens Kassenzone, weil es irgendwas mit E-Commerce oder mit dem Handel zu tun haben sollte. Die Alternative damals war Warentrennstab. Das ja. ist das Ding, was man in, bei der Kasse rauflegt, um seine Ware, insbesondere in Deutschland, äh, davor zu schützen, dass sie über die Kasse gezogen wird, bei dem der vor dir ansteht. Deswegen bin ich mit Kassenzone eigentlich ganz glücklich. Musste aber letztens mir den Vorwurf äh, gefallen lassen, Wer äh, nee, genau irgend, ich hatte mir jemanden angesprochen, der, genau, ich hatte den Marco Böries nämlich angesprochen, und ähm, äh, der hat irgendwie von einem Kollegen wohl gehört, dass, äh, äh, dass ich wohl Kassensysteme bei Metro mache. Und dann meine ich, nee, das stimmt nicht. Der Metro-Chef, der war im Kassenzone-Podcast. Das hat aber miteinander überhaupt nichts zu tun. Äh, äh, das, der Name ist also misleading hier und da. Aber äh, in der Regel funktioniert's.
1: Sehr geil. Ich glaube, du hast mir das irgendwann mal gesagt, sozusagen fand ich ganz interessant, einen Blick auch quasi gar nicht so sehr auf die Reichweite zu gucken. Also 10.000, 15.000, was auch immer. Ähm, Views, sondern im Prinzip die quasi relative Abdeckung der potenziell für dich ja interessanten Zielgruppe. Ne? Das fand ich ganz interessanten Blick auch für OMR ja, oder und so Think with Tariq oder sowas habe ich sehr für mich aufgenommen, eigentlich da den den Blick zu verändern. So eine, kann ich ja bestätigen, der ja auch mal Gast bei dir war. Selbst übrigens auch viele, viele, also hat ist auch eingangs gesagt, LinkedIn tatsächlich, Kassezone, ähm, höre ich am meisten von allen Podcasts sozusagen. Ähm, weil ich das immer echt ganz spannend finde ähm, und wenn ich selbst Gast bin, kann ich das nur bestätigen, das kriegt man sehr viel Feedback, ähm, viel mehr als zum Beispiel, ich weiß auch schon, überregionale Porträts in irgendwelchen Sü Süddeutsche oder so, ja wo man sagen würde, na, wenn ihr jetzt einen normalen Menschen da draußen fragt, was ist jetzt geiler, irgendwie Kassenzone-Podcast-Gast oder irgendwie süddeutsche Porträt, da kann ich nur sagen, Kassenzone-Podcast bringt auf jeden Fall viel mehr Resonanz sozusagen, auch in der relevanten Zielgruppe. Ne? Ähm, und wir feiern hier auch 300 300. Podcast Folge und in dem Sinne auch die Frage, ähm, was ist ein, also was ist für dich mittlerweile relevanter? Also wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Podcast und Blogbeiträge schreiben, wofür würdest du dich entscheiden und wie wie diese zwei Dinge? Podcast,
0: Podcast ganz klar. Wann,
1: Podcast, Podcast, wann hat Podcast Blogschreiben überholt? Vor zwei
0: Jahren, äh, denke ich. Also äh, wenn, ich, wenn ich Blog schreiben, ist für mich ja auch immer äh, mir die Freiheit nehmen, mal ein paar Stunden über den Geschäftsmodell nachzudenken oder mal einen Geschäftsbericht runterzuladen, äh, jetzt mal die äh, Big commerce zahlen oder Farfetch und mich da durchzutauchen. Ähm, das dauert aber sehr lange und, äh, und ähm, ist bei weitem nicht so aufschlussreich, wie sich eine Stunde lang zusammen mit einem anderen Unternehmer hinzusetzen und äh, mit dem zu reden, das ist ein, also das, das erzeugt viel mehr Wissen, viel mehr Tiefe und natürlich auch ein, ein, ein relevantes Netzwerk als das ähm, als das Blogschreiben. Deswegen würde ich heute wahrscheinlich 80 Prozent meiner Zeit auf das äh, ähm, auf das Organisieren äh, und Machen vom Podcast verwenden und 20 Prozent auf das Blogschreiben, weil natürlich das Konsumieren dieser Beiträge in Textform für viele noch viel einfacher ist. Ich zum Beispiel höre auch gar nicht so viele Podcasts, aber ich lese mir total gerne Zusammenfassungen äh, durch. Und deswegen biete ich das auch an bei Kassenzone, dass alle Pod
1: alle Podcasts auch transkribiert werden und dass man da lesen kann. Wobei, wobei ich sagen muss, was, was ich schon ein bisschen vermisse, sind diese längeren Artikel von dir, ne? weil ich meine, der Unterschied ist quasi, du interviewst sozusagen einen Podcast-Gast ne? und der podcast ja. speichert aus in der Regel über sein Geschäft. Finde ich auch super interessant oft. Was ich aber schon cool fand bei dir ist, dass du öfter auch, auch, ähm, eher so längere Artikel geschrieben hast über zum Beispiel Spieltheorien. Ne? Das ja irgendwie, bist ja, ja. du hast mir die ein oder andere Spieltheorie näher gebracht. Unter anderem das Gefangenen-Dilemma hast du mir, glaube ich, vor zwölf ja. Jahren, ich als nicht studierter 18-Jähriger kam da an und dann hast du mir so ein bisschen Spieltheorien erklärt, was ich mega interessant fand. Und, ähm, ich ähm, finde, das ist also äh, kaum vergleichbar, weil ich finde, bei den Blogposts Blog speicherst du ja deine Gedanken eigentlich aus in recht ausführlicher Form, aber schnell konsumierbar. Am Ende liest man fünf Minuten, zehn Minuten, ja. Ähm, umfangreiche Sachen sozusagen, hat da so einen Makroblick, was ist irgendwie Podcast, wo du ja eigentlich oft eine Interview und eine Funktion einnimmst. Ne?
0: Ich, ich vermisse es auch, aber was ich natürlich auch sagen muss, äh, bei den längeren Artikeln, ob es jetzt das gefangenen dilemma ist oder die äh, Aufmerksamkeitsökonomie, das war der längere Artikel, den du ja auch mit, mit ein bisschen mitgestaltet hast, ähm, äh, die passen leider nicht mehr in unsere Zeit. Es gibt wenig Leute wie dich, die das noch lesen, schweige denn äh, reflektieren äh, oder auch mal kommentieren dann im, äh, im Blog. Das sind dann aber Dinge, wie die, die ich für mich machen muss, um das dann zu verstehen, jetzt äh, das ganze Thema Chat-Commerce oder generell jetzt auch das Aufkommen neuer Devices, also der, der Webshop ist tot jetzt mal als, ähm, in Anführungsstriche gesetzt, ähm, das muss ich schon aufschreiben und wieder auch mal den anderen anderen Businessplan mal durchlesen, um das besser zu verstehen, aber als, als Reichweiten-Tool, um sich mit anderen darüber auszutauschen, um da auch mal Feedback zu äh, bekommen, funktioniert es gar nicht mehr. Da funktioniert noch, nur noch kurze Zusammenfassung per, äh, per LinkedIn, weil sich gefühlt zunehmend weniger Menschen Zeit nehmen können oder wollen, wirklich lange, komplexe Themen zu verstehen und dann auch mitzudiskutieren. Und dann muss das schon herausragend sein und das war jetzt, der letzte Artikel war jetzt aufmerksam ganz da gab es auch richtig viel Feedback, das ist cool, aber das schaffe ich fairerweise tatsächlich dann nicht auf einer Wochenbasis oder Monatsbasis sowas rauszuhauen. Dafür ist, es, dafür ist mein
1: Anspruch auch zu groß hoch geworden. Ja, das schade, was mich auch zum Beispiel daran erinnert, ist deine Douglas-Analyse, ne die ja, weiß ich nicht, wie lange ist schon her, zwei, drei Jahre und damals ist ja auch hier ja. Plattform und äh, Sortiment erweitern, ich kann mich gut daran erinnern, kurz danach bin ich Tina Müller begegnet, habe sie natürlich direkt darauf angesprochen, ja, hast du den so ein artikel gelesen, äh, ist, ist Spoiler hier nicht, hat sie mir auf jeden Fall gesagt, hat sie diverse Male zugeschickt bekommen, also da sieht man ja. relevante Reichweite, wollte damals aber noch kein Marktplatz-Business machen. Und ja da, heute ähm, machen sie ja Marktplatz-Business ne, und arbeiten ja. im Sortiment. Also ich glaube, einige Dinge, du hast ja auch andere Geschäftsmodelle analysiert, wo ich auch glaube, sozusagen, das in Podcast-Form abzubilden, wird schwierig. Also wenn man dich jetzt so interviewt, weil das, was du da machst, habe ich auch, hab ich habe auch kennengelernt sozusagen, ist ja schon ein recht, also sehr journalistisch sauberer Prozess, der dahinter liegt, ne? beschäftigst dich ja schon länger, schreibst länger an solchen Artikeln und durchdenkst, dass das. es, glaube ich, in so einer spontanen Podcast-Form schwierig ist. Ich glaube, ja. deswegen konsumieren Leute auch gerne Podcasts, weil es halt leichtgewichtiger ist irgendwie, aber trotzdem, fand ich das wirklich immer cool, weil du eigentlich der Einzige in dieser Branche warst, ich meine, Jochen hat ja auch nochmal seinen eigenen Stil, aber mh, so diese tiefen Analysen und Hintergrunddinger sozusagen mit, mit sehr viel Krips dahinter und das in geschriebener Form, was finde ich durchdachter ist, oft als das gesprochene Wort, fand ich schon herausragend irgendwie bei Kassenzone. Kann ich, dir ich nehme ein, das mal mit als Anregung, vielleicht habe ich es ja noch mal. Genau, als Kassenzone-Fanboy nochmal äh, noch mitgeben. Danke, danke. Ähm, so, ähm, jetzt sind wir soweit durch mit den Deep Dive-Themen. Wir haben ungefähr eine Trilliarde Fragen, orientalische Übertreibung aus der Community. Ich würde mal versuchen, so ein bisschen Mix aus irgendwie leichten, coolen Fragen und auch so ein bisschen inhaltlichen Fragen zu machen. Fangen wir mit einer leichten Frage an. Alex, was ist dein Guilty Pleasure, Digital Guilty Pleasure? Holst du dir jeden Tag die neuesten Promi-News auf bunte.de oder schaust dir die Insta-Stories von 1 auf 7 Straßenbande an? <lacht>
0: Nee, also ich, äh, durch meine äh, Interviews mit dem einen oder anderen In Influencer gucke ich natürlich, was irgendwie äh, pa Pamela Reif oder die Leonie Hanne bei Instagram machen, also das, ich versuche das schon besser das besser zu verstehen, aber wirklich äh, geht die Pleasure ist, äh, ich, äh, ich schaue JP Performance, das ist ein YouTube-Kanal zum Thema Auto-Car-Wow, äh, Autorennen finde ich ganz cool, oder auch äh, finde mich manchmal in dieser Schleife wieder bei YouTube, wo ich dann irgendwelche Boots renne oder das sind die größten Tanker der Welt äh, schaue. Am meisten Zeit verbringe ich wahrscheinlich mit äh, Netflix und ähm, Amazon. Ähm, hab aber quasi so eine Eigenschaft entwickeln, die meine Frau hasst. Ich äh, spule permanent vor, also für so eine, so eine Drei-Stunden-Serie äh, äh, Binge-Watching brauche ich in der Regel nicht mehr als 45 Minuten, weil ich die ganze Zeit äh, vorspule, wenn irgendwas langweilig ist äh, wenn ich Serie und äh, da hole ich mir schon sehr viel äh, äh, Pleasure in diesem Sinne, falls jemand zuhört, der äh, äh, daran beteiligt ist, äh, Piggy Blinders äh, oder Fargo zu schreiben für Netflix, äh, da würde ich mich freuen, wenn wieder ein paar Staffeln rauskommen. Das waren die besten bisher.
1: Aber was ich noch ergänzen kann, Alex, ich glaube, ich kenne niemanden, der so hart abnörden kann auf einen digitalen, auf so einen selbstfahrenden Rasenmäher, der mit seiner App verbunden ist und wo mhm. du einen kleinen Planschpool werben kannst, würde ne, ich noch hinzufügen. als Digi Also ein,
0: ein, ich, ich der, ein der
1: Getschist. Der, der,
0: der Daniel Schröer, der ja auch ein Podcast war, der Futura macht, also hier digitale Rattenfallen, der hat mir natürlich ein paar geschickt, das sind quasi, das sind Rattenfallen, die hat, jede, hat, hat jeder eine eigene SIM-Karte und die melden sich, wenn sie zugeklappt sind und hier auf so einem Bauernhof mit Schafen und so, weiter, gibt es natürlich diverse Stellen, wo man das fangen kann und das ist, das ist sensationell, also dass man damit alles ansteigen kann, das ist ganz, das ist schon ganz geil.
1: Ja, ich, ich kenne das, mit was für eine Begeisterung du über sowas <lacht> abgehen kannst. Ähm, so, Schwerwiegende, schwerere Frage ähm, von Inga. Äh, wie stehst du als Privatmensch zur Konsumgesellschaft, falls du da einen Unterschied machst zwischen dem Unternehmer und der Privatperson?
0: Also mache ich keinen Unterschied. Ähm, ich, ähm, ich habe mittlerweile ähm, aus, aus meiner Sicht ein etwas differenzierteres Bild entwickelt. Ich glaube, Konsum ist natürlich so ein bisschen die Antrieb, sozusagen der Antrieb äh, unseres Wirtschaftssystems. Ähm, und ich kann jetzt Konsum ähm, kann ich gar nicht kann, möchte ich gar nicht verurteilen, weil das ist am ende des tages mein geschäftsmodell dein geschäftsmodell wir treiben das, wir treiben das ja an ich äh, glaube aber dass äh, man die art und weise äh, wie so dass das wie konsumiert wird und dabei der planet zerstört wird dass wir als unternehmer die aufgabe haben das zu verändern also ich würde schon gern daran mitarbeiten und mithelfen dass besser und nachhaltiger konsumiert wird. Konsum per se finde ich nicht schlecht, aber ich fände es natürlich total cool, wenn jedes verkaufte T-Shirt oder jedes, äh, jedes verkaufte Autoteil oder was auch immer eigentlich dazu führen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Also müssen wir uns überlegen, ähm, äh, äh, wie macht man die ganze sozusagen, den Produktionsprozess effizienter, wie schafft man das mit regenerativen Energien auszustatten, wie schafft man einen kompletten Kreislauf. Ich, ich glaube, deswegen ist Konsum, wie wir, wie es heute gelebt wird, mit welchen Produ die Produkten in der Konsumkette sind, da, dem stehe ich sehr negativ gegenüber. Konsum als Antriebsfeder also sozusagen unseres System finde ich aber nicht schlecht und ich halte nichts davon, den Leuten zu sagen, esst jetzt weniger billiges Schweinefleisch, sondern ich würde lieber daran investieren, den Leuten wie bei Meetable, also die machen quasi In-Vitro-Fleisch, äh, zu helfen, dass das Kunstfleisch irgendwann so viel besser und billiger ist als Schweinefleisch oder Rindfleisch oder meinetwegen auch Schaffleisch, dass das gesellschaftlich dann äh, sich durchsetzt und damit Konsum äh, ähm, klimaneutral ist mindestens, vielleicht sogar einen positiven Impact hat. Das, äh, für mich das so, sind das so zwei Herzen. Klar, finde ich es doof, äh, wenn irgendwas abgeholzt wird, aber äh, ich ich, ich finde, es ähm, es verbietet sich quasi anderen Leuten äh, vorzuschreiben, wie sie ihr Leben zu führen äh, haben und entweder macht man selber besser, ja, wird dann vielleicht Bürgermeister von Hamburg äh, äh, oder man beteiligt sich anders, diesen Prozess dann äh, zu verändern.
1: Vielleicht ein kleines bisschen sozusagen, wenn wir schon bei gesellschaftlichen Themen sind, ähm, anschließende Frage, welche drei Dinge würde Alex als erstes machen, wenn er zum, wenn er zum spontan nächsten Monat zum Bundeskanzler berufen würde?
0: Oh, äh, also ich hoffe, das passiert nicht. Ich glaube, das ist eine extrem undankbare, äh, eine extrem unbankbare äh, Situation. Äh, ich, äh, ich, äh, ich würde Entscheidungsprozesse versuchen, deutlich transparenter, äh, äh, deutlich transparenter zu machen und die Leute mal mitzunehmen. Ich glaube, es wird viel zu schlecht kommuniziert, ich glaube, es passiert viel gute Politik, die aber schlecht kommuniziert wird und damit äh, gibt man natürlich äh, den Leuten die Möglichkeit, darüber zu hetzen oder gibt natürlich auch Hetzern die Möglichkeit, das äh, äh, falsch einzusetzen, ich würde, äh, ich, würde, ich würde auf jeden Fall Scheuer entlassen äh, äh, Aber äh, äh, und dem hier auch, also es, äh, das ganze Thema Breitbandausbau so krass zu verpennen, das ganze Thema Bahntransportation Transportation so krass zu verpennen in den letzten 10, 20 Jahren, in denen Deutschland viel Geld hatte und investieren konnte und eigentlich immer noch hat und das so sch schwach zu priorisieren, äh, äh, ich glaube, es ist ein total geiles Land, was man äh, was man noch mit vielen einfachen Mitteln deutlich lebenswetter äh, machen kann, was für super viele High Potentials, für viele viele Menschen extrem attraktiv sein kann, hier auch äh, zu wohnen, alt zu werden, was ähm, uns als Gesellschaft hier auch ähm, voranbringt. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt aus Rumänien irgendwie die letzten verbliebenen Ärzte, die dort auch gebraucht werden, abwerben. Aber ich glaube, es kann ein cooles Land sein, äh, mit einigen Infra Infrastruktur-Tweaks und die Hongs, die das bisher so schlecht gemanagt haben, die würde ich, glaube ich, als erstes ent entlassen. Es ist transparenter äh, transparenter machen und, äh, und einfach viel, viel mehr kommunizieren. Ich glaube, es ähm, gebe dann jeden Tag den Podcast. mit äh, äh, dir. Was ist eigentlich passiert? Äh, was haben wir gelernt? Äh, was funktioniert? Äh, was funktioniert nicht, um die Leute, ähm, die irgendwie der Politik so ein bisschen überdrüssig geworden sind, wieder mitzunehmen und sie mitgestalten
1: zu lassen. Cool. Easy Frage von José Lopez. Wann stehst du morgens auf? Wann gehst du ins Bett und telefonierst du noch in Schlafklamotten? Ähm, also ich stehe morgens
0: jetzt auch äh, jetzt also Covid-Zeit. Äh, jetzt ist ja mein Sohn ans Gymnasium gekommen und der hat äh, leider schon um äh, 7.20 Uhr die erste Stunde. Ich weiß nicht, wer sich so einen Schwachsinn hat einfallen lassen. Äh, deswegen muss ich da mal schon um halb sieben aufstehen. Ansonsten gerne um kurz nach sieben. Und ins Bett gehe ich meistens schon um zehn. Pen also in der Regel acht bis neun äh, Stunden. Und ähm, wenn ich jetzt mal Tage habe wie in Karlsruhe oder jetzt in Berlin viel arbeiten muss, merke ich, das kann ich schon mal durchhalten, so zwei Tage mit wenig Schlaf. Ähm, aber dann kommt der dritte der vierte Tag kommt die Keule zurück und da schaffe ich gar nichts mehr. Äh, 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 ja Deswegen, äh, ich, 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 ich gehe eigentlich früh ins Bett und spiele
1: okay, normal auf. Guckst du als erstes auf dein Handy, wenn du morgens aufwachst?
0: Ja, leider. Das muss ich mir noch abgewöhnen. Ich glaube, hm. das ist
1: Ist Innovation eine Frage des Alters? Frage von Ulf.
0: Nee, nur der Neugier.
1: Dann nochmal als hinterhergelegt von Ulf. Äh, wie lange traust du dir zu, innovativ zu bleiben?
0: Äh, nicht so lange. Ich bin, äh, äh, ich, äh, ich, äh, ich, glaube, ich habe quasi dieses, also diese Altersgrenze. Ich werde nächste Woche 40. Wenn der Podcast rauskommt, bin ich wahrscheinlich schon 40. Äh, die ähm ich glaube irgendwann weiß man so viel hat so eine Art sozusagen so ein, das Wissen wird zur Legacy und alles was man irgendwie neues sieht versucht man in so einen Rahmen zu pressen den man schon mal kennengelernt hatte. ja versucht quasi immer die SEO Strategie darüber zu legen ja, ich, ich denke immer alles in SEO wenn ich mir jetzt angucke wie äh, auch äh, wie, wie man quasi Aufmerksamkeit für Spiker macht denke ich quasi in dieser Metriken äh, Welt die ich vor 10 15 Jahren kennengelernt habe und ich glaube das befähigt mich zunehmend weniger wirklich coole neue Sachen Machen zu können. Und damit verliere ich den, äh, die Innovationsfähigkeit plus halt die Fallhöhe wird größer. Also, ich kann, äh, ich habe irgendwie Familie, ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwie umziehen, äh, kann mir jetzt vielleicht äh, kann mir jetzt nicht mehr den letzten Scheiß irgendwie äh, erlauben, weil das dann äh, möglicherweise andere Geschäfte negativ beeinflusst. Ähm, das, deswegen glaube ich, bin ich vielleicht noch halb so innovativ wie vor äh, zehn Jahren, äh, aber immer noch deutlich innovativer als der Andi Scheuer. <lacht>
1: Ähm, Frage von Rich, Rich, keine Ahnung. Ähm, wie viel Erfolg ist Können und wie viel Glück?
0: Ich würde sagen, 95% ist Glück, vielleicht 90%. Der Rest ist Können, Fleiß, zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Ja, vielleicht auch Timing, ne? Hast, was, ja. hast, hast du mal da einen Spruch, wenn es das Internet nicht gäbe, was wären wir dann?
0: Abteilungsleiter bei Bayersdorf. <lacht> Das ist ein super Job, möchte ich da an alle Abteilungsleiter, die jetzt zuhören, äh, möchte, ich, äh, möchte ich sagen, aber es war kein Job, den ich mir gewünscht hätte.
1: Ja, ich glaube, wir wären auch richtig schlechter Abteilungsleiter bei Bayer ja, das,
0: das, das, das kommt noch dazu. Ja. <lacht>
1: ähm, Florian Bein fragt, ähm, mich würde die Situation zu Homeoffice und Remote Arbeit interessieren, wie du das einschätzt? Ich finde es mega. Ich
0: hab, wir haben zum Glück bei, äh, bei Spiker sind wir, äh, hätten wir äh, standen wir kurz vor der Unterschrift eines ganz, 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 ganz ganz teuren Mietvertrages in Berlin äh, und äh, für eine große Fläche so diesen klassischen Headquarter-Gedanken entspricht. Und ich glaube, Boris, mein Co-CEO hat das gut ausgedrückt, äh, vor fünf bis zehn Jahren war Google, Apple noch das Leitbild, die, die das zu Hause ins Büro gebracht haben. Ja, großer Campus mit irgendwie Schneiderei, Friseur, Bäcker, alles da. Und wir kommen jetzt in eine Welt, in der wir äh, die Arbeit in einer guten Form nach Hause bringen. Und ähm, dafür braucht man eben nicht mehr so eine krasse Headquarter-Infrastruktur. Äh, ich glaube, wir haben kulturelle Herausforderungen. Also wie onboardet man Leute? Wie schafft man quasi so eine Kultur, dass sich Leute auch im Unternehmen verbunden fühlen? Da ist noch einiges zu tun. Ähm, aber ich glaube, das ist für uns eine mega, mega, mega Chance, weil natürlich die meisten unserer Wettbewerber äh, äh, irgendwie, irgendwie sich so einen mega Bunker hingestellt haben, wo ihr Logo sich oben auf dem Dach dreht. Und äh, äh, das ist, glaube ich, ein, äh, das ist ein Kostenfaktor. Den haben wir nicht. Den können wir ins Produkt stecken.
1: Heißt aber auch, du rechnest damit, dass auch nach Corona im Prinzip Home Office Bestandteil eurer Arbeitsweise sein wird?
0: Ich glaube, das wird die vornehmliche Form der Arbeitsweise, wir sourcen jetzt schon die meisten Stellen sofort global, die vorher vielleicht noch für Berlin und Hamburg ähm, ausgeschrieben, ähm, ausgeschrieben worden sind. Wir haben natürlich eine deutlich höhere äh, äh, Möglichkeit Talent auch zu, ähm, äh, auch, auch an uns zu binden. Wir haben jetzt die ersten Leute in den USA eingestellt, die dann irgendwie sieben, acht Stunden weg ähm, sitzen, es zieht sowieso keiner mehr um, weil es keinen Wohnraum gibt, wenn man mit Familie mal schnell hinziehen äh, kann und das ist natürlich für Unternehmen, die schon in diese Remote First, ja, oder äh, Welt reingeboren sind, wie wir, ist das natürlich viel, viel einfacher zu adaptieren und die kriegen jetzt mal, das ist wie so ein, das wie so ein Turbo quasi für, für unsere Entwicklung, weil jetzt viele Sachen möglich werden, die vorher gar nicht möglich waren. Also, ich nehme mal ein Thema, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, Events. Dadurch, dass es nur digitale Events gibt, ist natürlich eine Expansion Richtung Asien, UK, USA viel einfacher. Vorher musste man ja 20, 30 Leute auf irgendeinen NRF schicken. Mega teuer, mega großer Aufwand, schwer zu messen weil du kannst alles digital buchen, du musst einfach nur ein bisschen länger aufbleiben und äh, kannst halt in andere Märkte viel aggressiver, viel schneller reingehen, äh, äh, zu deutlich geringeren Kosten äh, und kannst ja auch eine Marktpräsenz aufbauen, die vorher mal Millionen gekostet hätte, möglicherweise mehrere Jahre. Und da ich nicht davon ausgehe, dass wir große Events auch 2021 äh, haben, zumindest nicht im Business-Sektor, äh, gibt uns das, glaube ich, äh, tatsächlich so eine, Entwicklungsschub, ähm, der ja sonst eigentlich zwei, drei Jahre gedauert hätten, den können wir jetzt in den nächsten zwölf Monaten machen.
1: Cool. Ein paar Fragen so rund ums E-Commerce. Wo siehst du E-Commerce, wo wie siehst du E-Commerce in Deutschland und ähm, Europa in fünf Jahren?
0: Ich glaube, in fünf Jahren wird wird niemand mehr wissen, wofür das I bei E-Commerce stand, weil es so normal geworden ist, dass äh, wir dort bestellen, wo wir sind, meistens auf einem mobilen Device. Äh, und das ist, ähm, äh, äh, wir müssen dann irgendwann erklären, warum unsere Mütter mal oder wir selber ja auch äh, mal in einen Laden in die Stadt gefahren sind, der keine Fenster hatte, wo es drin Rolltreppen gab und äh, äh, wo der Lieblingsspruch der Verkäuferin ist, dass sie ist nicht meine Abteilung, gehen Sie da rüber. Ein
1: ähm, bisschen daran anknüpfend, ähm, fragt Jakob Klimkeit, Uh, mich würde Alex Ansicht zu Peak Amazon interessieren. Vor Covid gab es da ja klare Ansagen bezüglich der schwindenden Zukunftschancen von Amazon. Da wurde ja schon ein Abgesang abgestimmt. Ja, ja,
0: das, das muss natürlich kommen, diese Frage hier. Äh, also, ich bin immer noch extrem enttäuscht von Amazon in vielerlei Hinsicht, äh, wenn ich mir angucke, äh, wie die Qualität nachgelassen hat, wie, äh, wie schwierig es ge geworden ist, äh, Amazon auch als Guidance zu nehmen für Produkte. Weil es, <lacht> es ist meiner Sicht dann die da haben die chinesischen Spammer gewonnen. Was das angeht, den Kampf hat Amazon zumindest auf der deutschen Plattform äh, ähm, verloren. Sie profitieren ja nur davon, im Wesentlichen, dass äh, der stationäre Handel immer noch keine Antwort gefunden hat und äh, von der klassischen Marktverschiebung. Ähm, in dem in Organigramm technisch, so wie Amazon aufgestellt hat, es ist extrem äh, angreifbar geworden in vielerlei Hinsicht für Spezialisten. Das kann ein Thomann sein, das kann aber natürlich auch, wie jetzt ihr mit About User Lando, äh euch traue ich viel eher zu, in andere Bereiche vorzudringen, die für Amazon zentral geworden sind, als ich es Amazon zutrauen würde, in eurem Bereich äh, vorzudringen. Deswegen, also Peak Amazon vielleicht, vielleicht würde ich es umwidmen im Sinne jetzt nicht Peak Amazon der Aktienkurs, da habe ich, würde ich ja sagen, da habe ich mich ja dann mega verschätzt, aber Peak Amazon in der Fähigkeit, den Markt zu prägen und vorzugehen, ich glaube, das ist tatsächlich vorbei.
1: Zumindest was die Kundenerfahrung angeht, ne, sehe ich das auch so. Also Operations, noch mal, kann man nochmal sagen, also in der letzten Weile, muss man sagen, machen die ja einen ganz guten Job, haben aber auch echt scheiß Konkurrenz, ne? aber ich glaube, dass die halt überhaupt noch so mega wachsen, auch im Endkunden- ja. Nicht daran, haben dass ja, er menschbeschissen ist, muss man mal sagen. Ja, wir, haben ja, wir, haben, wir haben ja hier im hier Nachbardorf hier in Rendsburg ist ja, ein,
0: ist ja ein Lager aufgebaut worden. Das heißt, ich habe jetzt hier alle verschiedenen Auslieferungsoptionen von Amazon und äh, meistens kommt halt äh, ein kleines Lieferauto, meistens ein Renault, Renault mit Schweizer Kennzeichen. Ich weiß auch nicht genau, warum das mit Schweizer Kennzeichen immer kommt, aber das haben viele. Ähm, aber die haben mir ja natürlich auch private Fahrer eingestellt, also wie früher Hermes-Fahrer und jetzt. Gestern kam einer im komplett zerrosteten Mercedes und äh, vorgestern kam einmal im BMW M5. Und die bringen dann quasi ein Paket und fahren dann irgendwie wieder äh, zurück nach, nach Rendsburg. Also es ist ganz spannend zu sehen, was da gerade äh, passiert. Aber ich, ähm, also für mich ist Amazon so ein bisschen Ebay geworden in den letzten zwei Jahren. Also es ist schon so ein bis, so bisschen enttäuscht, so sehr konzernig äh, und und nicht mehr in der Lage, die eigene Wucht zu kontrollieren. Also das ist natürlich der Erfolg gibt ihnen recht, ja, da können wir uns hier, da können wir nur den Hut ziehen vor Jeff Bezos. Aber ich finde die Art und Weise, wie sie Business machen, wie ihnen quasi andere Händler am Arsch vorbeigehen und sie da, sie da quasi auch im Eigengeschäft Wettbewerb
1: machen, das finde ich nicht
0: mehr gut.
1: Cool. Hm. Amazon als Plattform kam eine Frage der Community von äh, aus der Community von Peter. Mich interessiert, was du nach der Plattform, äh, nach den Plattformen siehst, beziehungsweise was die Plattformökonomie ablösen könnte außer politischer Einschränkungen?
0: Mm, also nichts Also die Politik hängt ja immer so ein bisschen hinterher, fünf bis zehn Jahre in der Regulierung und momentan fängt die Plattformökonomie erst so richtig an.
1: Äh, und äh, danach sehe ich noch nicht so viel. Ähm, Alan Allan fragt Wenn du mit deinem aktuellen Wissensstand und deinen bisherigen Erfahrungen gesegnet frei von deinen Verpflichtungen bei Spriker und E Trips wärst, was würdest du dann für ein Business starten?
0: Also irgendwas, wo ich meine Frau und meine Kinder besser integrieren kann, glaube ich. Aber ich, ich sehe jeden Tag neue Business-Opportunities, die jetzt nichts mit E-Commerce zu tun haben. Also Überall gibt es so krass geile, große Nischen, um die man sich kümmern kann, die man mit ein bisschen Digital-Know-how deutlich besser machen kann, irgendwie vom Campingplatz bis hin zum Zahnarzt. Weißt du, wie viel Umsatz Zahnärzte in Deutschland machen? Ui. Wie, wie, groß ist, wie, wie groß ist der Zahnarztmarkt in Deutschland? Das
1: ah, ist schwer zu sagen. Ein paar Milliarden wahrscheinlich, oder wie?
0: Ja, du
1: bist doch quasi, das ist doch,
0: in dem OMEA-Podcast rechnest du immer aus dem FF, äh, leidest du immer äh, EBITDA von ganz ja, viel in, drin, Aber
1: in, in Deutschland, oder? Ich würde jetzt ja, sagen, jeder, jeder Deutsche, sozusagen, wir haben 80 Millionen Einwohner, äh, wird im, im, im Schnitt irgendwie so, äh, boah, ich, ich war noch nie beim Zahnarzt, ehrlicherweise, was kriegt man da wohl für eine Rechnung? Das ist wahrscheinlich schon relativ teuer, ne? aber mit 100 das Euro... Wie bitte? Meistens der Kassenleistung. Klar, aber das kommt ja am Ende trotzdem bei den Zahnärzten an sozusagen. Also ähm, ähm, ich, äh, ich würde schätzen so 200 Euro im Schnitt pro, pro Jahr. Ja? Man muss ja alleine zum Checkup gehen, vielleicht sogar 300 Euro. Äh, dann ähm, wärst du bei, was bist du denn da? 2,4 Milliarden oder 24 Milliarden? Ich kann es gerade gar nicht rechnen. 24 ja. Milliarden?
0: Ja, es ist fast 60 Milliarden groß. Wie okay. also viel, viel ja. Allein ja. der für Zahnärzte ist sozusagen Milliarden groß. Nur Deutschland äh, äh, also und, und es ist, total, das ist unfassbar, was es da, was da für Digitalisierungsmöglichkeiten... Also, da äh, schätzt
1: auch immer die alten Menschen, deren Arztkosten sozusagen, muss man ja immer rein. Ja. Ja.
0: Äh, ich sehe jeden Tag irgendwie coole, äh, coole, äh, coole Optionen. Äh, aber ich, 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 ich glaube, wenn ich, ich morgen gar keine Pflichtung mehr hätte, dann würde ich... Äh, gucken, was meine Frau in den nächsten Jahren machen will, wie kann ich ihr helfen, die ist, äh, die ist Kinderärztin und trägt, glaube ich, sozusagen zum sozialen Wohlbefinden, glaube ich, deutlich mehr bei als ich als Software-Heini. Äh, da würde ich mich darum kümmern, dass äh, sie besseren, mehr Zeit hat
1: für ihren Job. Ähm, wo wir über Opportunitäten sprechen, was würde Alex einem Abiturienten raten zu tun? Such dir einen guten Chef.
0: Uh, der dir Freiheiten gibt, unabhängig von der Branche und, uh, und, und von der Größe des Geschäftsmodells. Also ich glaube, morgen irgendwie bei Porsche anfangen im dualen Studium mit so einem solarlarchef uh, ist deutlich unattraktiver, als bei uh, vielleicht einer kleinen Agentur mit einem jungen Tarek in Hamburg anzufangen, der nur zwei Leute hat.
1: Was, äh, welche Punkte haben ähm, Alex als Kind Jugendlichen am meisten geprägt und hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Einfluss auf sein heutiges unternehmerisches Handeln? Wie bist du eigentlich groß geworden? Wie, wo ich groß geworden bin? Ja, wie, wie, äh, wie wo quasi? Äh,
0: sehr behütet. Mein Vater ist äh, Pfarrer. Äh, meine Mutter äh, habe ich immer als Hausfrau ken äh, kennengelernt. Die hat aber auch in der Klinik mal äh, gearbeitet. Immer auf dem Dorf bin ich äh, äh, groß geworden. Ich war immer schon sehr groß, also immer meistens größer als die anderen. Und mir war es ging es immer komplett am im Arsch vorbei, was die anderen gedacht haben. <lacht> das ist immer noch so. Und diese äh, dieses Laissez-faire hat mir, glaube ich, äh, hat mir, glaube ich, sehr geholfen, äh, mir selber meine eigenen Gedanken ähm, zu machen. Und irgendwann habe ich dann das Thema äh, Flohmarkt kennengelernt, als ich dann in den Westen gezogen bin. Ich komme aus Ostdeutschland. Äh, äh, und da hat so ein bisschen mein, äh, sozusagen, mein, mein, äh meinen, meinen, äh, meine Gier aufs Geld zählen hat dann wahrscheinlich meine äh, BWL-Karriere ähm, ähm, geprägt. Nee, aber ich habe ein, äh, hab ein sehr behütetes, ähm, äh, sozusagen einer sehr, sehr behüteten Familie äh, groß geworden und ähm, hatte eigentlich immer Glück, coole Freunde zu haben. Aber ich habe jetzt nichts, nichts Besonderes, also immer nur ganz normale Schulen, langweilige Universität äh, und jetzt keine aus, herausragenden Hobbys. Ich war ein sehr guter Handballer.
1: Sehr cool. Ähm, ben Hamanus fragt, was sind deine Learnings aus 299 Folgen Business Podcasting? Ähm,
0: dass ich eigentlich hätte noch mehr Podcasts machen sollen, weil es gibt so viele äh, spannende Gäste, ich komme gar nicht hinterher, die ähm, ähm, aufzunehmen, dass äh, man sich hätte gar ich hätte, ich habe mir immer sehr viel Gedanken über irgendwie Video und Co gemacht, aber man muss einfach anfangen und machen. Äh, und, ähm es ist immer noch aus meiner Sicht eine win 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 strategie Für den Gast ist es cool, weil er irgendwie Feedback bekommt. Für mich ist es cool, weil ich immer neuen kennenlerne. Für die Hörer ist es cool, weil sie was was lernen können und es ein Opt-in-Kanal ist. Für Spiker und Co. ist es total ist es total cool. Und und der Aufwand, das zu machen, ist verhältnismäßig gering. Wir sitzen jetzt ja hier, danach gibt es ein Recording und dann kann es live gehen. Das finde ich schon, ich kann das eigentlich jedem nur empfehlen. Und und auch wenn man nur 30 Hörer hat für seinen nischen podcast Stellt euch mal vor, was man machen muss, um 30 Leute in einen Raum zu bekommen, die dann eine Stunde lang für ein bestimmtes Thema äh, zuhören. Was würde ein Versicherungsvertreter an der Uni bezahlen, 30 Leute in einem Raum äh, darüber aufklären zu können, wie denn Altersvorsorge funktioniert? Das ist der Hammer. Ähm, und ähm, Also es ist, glaube ich, immer noch ein cooler Kanal, den man starten kann äh, und da darf man einfach nicht so viele Berührungsängste haben.
1: Cool. Sebastian Winkler aus Göttingen fragt: Was hast du bei Otto gelernt, das heute für dich noch für dich relevant ist, und wie ist deine Vision von Handel 2030?
0: Otto hat immer Plakate, vielleicht kannst du dich erinnern, in den Konferenzräumen gehabt, da stand immer ganz groß drauf, was hat der Kunde davon? Da habe ich immer gedacht, ah, was für ein Quatsch, äh, äh, wir machen doch hier SEO sehr. Äh, das ist, glaube ich, so ein ganz zentrales Learning und was ich von der Otto, Otto mitgenommen habe, ist, dass es, glaube ich, ganz wertvoll ist, ein warmes, äh, gutes Unternehmensumfeld zu bieten, wo sich Leute irgendwie sicher fühlen, wo sie auch immer gerne zurück. Kommen. Davon hat Otto viel äh, profitiert und ähm, das Thema Reputation habe ich auch mitgenommen. Reputation ist das Einzige, was irgendwie bleibt, was zählt. Äh, äh, man muss jetzt nicht der Erfolgreichste und Beste sein, aber Leute müssen schon den Eindruck haben oder müssen schon immer das Gefühl haben, dass das, was man sagt, zählt und dass man sich darauf verlassen kann, dass man nicht beschissen wird. Und das sind Werte, die ich äh, sicherlich auch vor Otto schon irgendwie gewertschätzt habe, aber die habe ich dort besonders kennengelernt.
1: Ja hat äh, Nies ist mal einen schönen Vortrag gehalten über das Thema Reputation und dass wir drei uns ja auch irgendwann mal gesagt haben, das finde ich auch ganz richtig, äh, sozusagen unsere Reputation ist uns am wichtigsten, geht auch vor, Geld verdienen, im Zweifel die zu schützen. Ja. Ähm, Gerade wenn man im B2B tätig ist, glaube ich auch, äh, war, das ne, war das eine gute Entscheidung. Ich glaube, es hat uns viel Business gebracht in den letzten Jahren tatsächlich auch, dass wir eben früher oft viele Euros li haben liegen lassen sozusagen, um unsere Reputation zu äh, verteidigen und Projekte halt zum Erfolg zu führen, im Zweifel auch mit deutlich mehr Ressourcen, als eigentlich bezahlt wurden. Ne? Ja. ja. Ähm, wenn es eine Fähigkeit gibt, von der du dir wünschst, dass deine Kinder sie beherrschen, welche wäre das? Gelassen bleiben in allen Situationen äh,
0: und, äh, und anderen Leuten helfen.
1: Ähm, Alan fragt, ähm, welche sind die wesentlichen Opportunities, die durch Covid entstanden ähm, sind, die aus deiner Sicht noch nicht ausreichend adressiert werden?
0: Oh, gute Frage. Ich glaube, äh, ich sehe jeden Tag neue. Die meisten Podcast-Gäste sind ja auch, äh, ja, ich will nicht sagen Gewinner oder Profiteure, aber ich, ich ich erfahre jeden Tag von irgendwie neuen, total coolen Businesses, die mega funktioniert. Äh, haben. Man kann auch im Hornbach-Podcast da einiges, äh, äh, einiges lernen. Äh, mein Aha-Effekt Nummer eins war der Podcast mit Sebastian Arendt von der Gartenhaus GmbH, dass jetzt nicht ganz leu viele Leute Gartenhäuser in ihren Garten bauen als äh, Homeoffice, weil sie zu Hause gar kein extra Büro haben und, äh, und das im Gartenhaus natürlich mega geile Akustik hat, man hat seine Ruhe, das finde ich ganz geil. Aber äh, ich, ich glaube, es gibt, ich glaube, das, das Thema Transportation äh, wird sich sicherlich ähm, wird sich sicherlich verändern. Ähm, die, ähm, ich glaube, es ist gut für uns, dass dieser, dass der Wandel der Innenstadt jetzt beschleunigt wird. Ähm, jetzt vielleicht nicht gut für jedes Handelsmodell, aber es ist, glaube ich, führt wieder zu besseren Städten halt irgendwie noch ein H&M und daneben noch ein, äh, noch irgendwie ein äh, Esprit und Talia macht halt Städte nicht besser, ähm, aber ich habe noch nicht ausreichend jetzt reflektiert, wo gibt es noch Sachen, die noch gar nicht gemacht werden, aber es ist eine sensationelle Zeit für Unternehmer, äh, für jeden Unternehmer, nicht nur für uns, äh, weil natürlich jetzt hier Chancen kreiert werden, die äh, man sich sonst hätte wahrscheinlich über Jahre erarbeiten müssen, und die kann man jetzt einfach ergreifen und
1: machen. Ja, äh. definitiv. Sacha Klein ähm, fragt, warum bei Twitter so aktiv, aber nicht bei LinkedIn? <lacht>
0: Das sagt Sacha nur, weil äh, er glaubt, dass LinkedIn das bessere, bessere Netzwerk ist, aber Twitter ist natürlich das, ja. das Netzwerk der, äh, das, der, der weißen alten Männer, zu denen wir jetzt ja auch gehören, äh, da kennt sich jeder aus, da wird nach 24 Uhr nicht mehr getweetet. Ja, da wird äh, da wird nochmal der Satz gelesen, bevor man den äh, abschickt, weil man es ja nicht mehr editieren kann. So, die Regel haben wir jetzt seit zehn Jahren gelernt, es fällt uns schwer, neue Netzwerke zu lernen, deswegen glaube ich, ist Twitter, Twitter ist das coolste soziale Netzwerk, was ich kenne, es hat mich nie im Stich gelassen äh, äh, und außerdem finde ich Jack cool, der das aufgebaut ähm, hat, aber ja, LinkedIn, leider, leider hast du am Eingang schon gesagt, ähm, schafft es jetzt irgendwie ja doch, diese ganzen Reichweiten zu erzeugen, deswegen wird sich meine Aktivität auch dorthin verschieben.
1: Ja, ist schon verrückt, muss man sagen. Ich meine, unser, ich glaube, ich habe es eingangs gesagt, bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, aber der Posting zu, dir, zu, zu, zu dem Einsammeln der Fragen hat halt 60.000 Views gehabt. Ne? Das, ist echt, das ist schon ja. richtig verrückt, irgendwie 500 Likes. Das ist selbst für, für einen Instagram-Influencer, der da äh, sehr komfortabel von lebt, äh, haben viele keine 60.000 Views auf einen einzelnen Beitrag. Das ist schon wirklich verrückt. Vielleicht, aber
0: nächste Ankündigung, vielleicht können wir die verkaufen. Dieser Post ist powered by pach,
1: Proteinriegel, würde ich sagen. Es passt gut zu uns beiden. Hotel, ja, <lacht> ja nee, absolut. Ich sehe halt bei mir auch, ich habe auch einige Postings, die über 100.000 Views mal gehen. Das ist schon echt ähm, verrückt. Hätte ich niemals gedacht, zumal ich ja eigentlich fast nichts poste auf LinkedIn. Schon echt überraschend, wie da die ähm, Reichweiten sind. Wie bitte?
0: So ist das halt bei den Promis wie dir. Ich, ich muss das <lacht> haben. Ich muss relevanten Content liefern. Ja,
1: <lacht> ja weil es ist, weißt du, ich muss mir eine Plan B-Karriere zum Modebusiness aufkaufen. Nicht, dass die Leute irgendwann nackt rumlaufen, dann stehe ich da doof da. Ne? Ähm, Timo L fragt, warum ist Spiker in den letzten Forrester-Wellen noch nicht in Erscheinung getreten? Oh, weil wir mit denen nicht gesprochen haben und äh, es gibt so zwei,
0: äh, zwei, es gibt so verschiedene Sachen, die äh, diese Quadrants und äh, Waves beeinflussen. Das eine ist natürlich, ähm, was ist der Share of Voice in den USA? USA war bisher nicht unser Kernmarkt, deswegen gibt es wenig Kunden, die die Analysten in den USA äh, äh, anrufen. Äh, ähm, äh, und wenn die jetzt nicht angerufen werden permanent in den USA, dann, äh, dann tritt man jetzt auch nicht so in Erscheinung. Wir haben uns nie um die gekümmert, da haben wir jetzt vor kurzem mit angefangen. Äh, ich glaube, wir werden, in, ähm, es, es gibt ein paar Forrester-Ausgaben jetzt demnächst, äh, wo wir auch ähm, in, sehr gut gerankt werden. Ähm, auch bei Gartner sind wir jetzt in den Magic Quadrant äh, auf, ähm, aufgestiegen.
1: Ist und das eigentlich, also bringt das wirklich Geschäft?
0: Äh, ja, ist das, also in, in, Door, in DACH ist das nicht so relevant, aber international ist es schon so, dass äh, Gartner, Forrester, auch ein paar andere Rankings, Trust Radius, GQ, ähm, das ist schon ganz zentral für das Longlisting und Shortlisting von Anbietern. Das ist tatsächlich so. Ähm, und äh, wenn du halt geschortlistet bist oder gelonglistet bist und die Chance hast, überhaupt in den Deal reinzukommen von dem Deal zu erfahren, äh, dann, äh, dann bringt das auf jeden Fall Geschäft. Also, ich habe es auch nicht einsehen wollen, ich habe das auch, äh, ich glaube, eine Frage ist ja auch, weil es ist nicht Geschäftsfunde, was ich gründen würde, auf jeden Fall Gartner, die gewinnen immer, kriegen immer Geld, haben kein Kundenrisiko, äh, sozusagen kein Lagerrisiko, äh, die verdienen Geld von Vendoren wie uns, äh, die, die Kunden, die äh, Bayersdorfs dieser Welt, äh, zahlen, denen, äh, zahlen denen Geld, äh, alle Leute sitzen im Homeoffice, äh, also, das ist ein Geschäftsmodell alter Schwede. Das habe ich jetzt natürlich erst kennengelernt als Softwareanbieter, aber also das hätten wir mal gründen müssen.
1: Meine Fresse. Auch hier der Kollege Philipp, ne? Also, das ist schon in etwas anderer Form deutlich cooler und so weiter, aber so eine Art, blöd gesagt, eine Review-Plattform doch eigentlich, oder nicht? Oder ist, also, ich kenne Garten, die geschehen das gar nicht. Ein Teil,
0: ein Teil von, äh, von Garten ist ja auch Peer Reviews. Also, das, was Philipp macht, ist quasi ein Teil. Ähm, kann man, was Philipp macht, ist eher ein Wettbewerber zu GQ und Trust Radius, hm. Aber äh, klar, es ist auch ein Teil von so einem Garten. Aber What a fucking business model, alter Schwede. <lacht> ähm,
1: Michael Döler fragt, wie groß, also jetzt ein paar spriker fragen wie groß ist das spriker sales budget im Verhältnis zum Umsatz? Ähm,
0: sales- und Marketing-Budget meint er wahrscheinlich, also wie viel ja. geben wir für Sales und Marketing ähm, äh, aus? Verschwinden gering.
1: Okay. Ähm, klar, ich habe mir das jetzt nicht notiert, aber ich glaube, ich, ich meine, er oder irgendwer hat geschrieben, dass, dass er meint, dass die meisten Unternehmen in der relevanten Größe ungefähr bei 40 Prozent liegen.
0: Ah, nee, da sind wir, sind wir bei weitem nicht. Also, wenn man jetzt äh, Eventkosten, Performance-Marketing-Kosten, vielleicht alle internen Mitarbeiter, Marketing und Sales äh, zusammen, nee, auch da kommen wir nicht auf äh, da kommen wir nicht auf 40 Prozent. Vielleicht 40 Prozent irgendwann mal vom neuen Umsatz in den nächsten zwölf Monaten. Das kann sein, aber du hast ja quasi auch Umsatz, der, der sich nachzieht. Äh, aber wir sind da schon recht effizient aufgestellt.
1: Aber. Kann man das denn nicht weiter skalieren? Also das, das würde ja bedeuten, jetzt mal in E-Commerce-Terms gesprochen, dann wäre das ja der Hammer, ja. Dann bist du ja im Grunde genommen auf einen akquirierten Kunden sofort profitabel, so, was ja im E-Commerce niemand macht eigentlich, ne. Also sozusagen, da wäre ja die Frage, okay, wenn das so ist, kann man denn einfach im Prinzip das Marketing-Budget verblarfachen und hat dann mehr Kunden? Also wo sind dann, wo ist das Glass Ceiling sozusagen?
0: Äh, weil, ja, ja, schön wäre es. Also, ja, also für die Investoren, zu hören das ist so, das, das stimmt. stimmt. Man schickt ein Euro rein, und kriegt einfach drei Euro zurück. Euro sicher raus. So, jetzt alle anderen. Äh, es ist halt ein B2B-Business, was äh, durch Verbindung zu, mit Verbindung zu Menschen lebt. Du musst ja quasi alles gleichwertig skalieren. Du musst die quasi die Infrastruktur skalieren. Du musst quasi das Service, äh, aus, das Service-Level, also das Customer-Success-Team muss skaliert werden. Du brauchst quasi mehr ausgebildete und Z Agenturen, zertifizierte äh, äh, Entwickler, äh, Sales-Leute, die reinkommen, bringen möglicherweise Kontakte mit, aber auch dieser Sales-Prozess dauert teilweise ein halbes Jahr, manchmal auch ein Jahr. Also, das ist nicht so, das, das ist ja das Coole an dem Modell. Ist es ist natürlich viel einfacher zu verteidigen als ein, als ein rein virtuelles äh, Modell. Ähm, können wir in drei Jahren noch 100% pro Jahr wachsen? Boah, also da, musst du schon, da muss man sich schon ordentlich, ordentlich streng Ich glaube, sozusagen hohe zweistellige Wachstumsraten sind äh, schon möglich, wenn man ähm, gut investiert und smart investiert und wir erschließen uns ja noch relativ viele Märkte. Wir sind ja noch, äh, wir sind noch ganz jung, obwohl wir schon, ähm, äh, äh, wo wir schon ähm, signifikante uns erreicht haben. Aber es lässt sich jetzt, es lässt sich jetzt nicht automatisch ähm, ähm, skalieren. Leider nicht. Äh, du musst, brauchst einfach gute Leute und diese Leute müssen natürlich auch die Reputation managen äh, zum Produkt, zu ihren Kunden. Äh, die, die Agenturen brauchen natürlich auch gute Ansprechpartner. Auch die wollen irgendwie äh, exklusive Infos haben. Das lässt sich, ähm, also, also wieder zurück. Ja, mit 100 Millionen Euro Investment könnte man sofort äh, zwei Milliarden äh, Profit erwirtschaften, liebe Investoren, ähm, ähm, aber dafür müssen wir auch richtig gut arbeiten.
1: <lacht> ähm, Philipp Klöckner fragt, was ist das Verhältnis aus Individualisierungsumsatz, also Agenturumsatz, quasi mhm. den ihr selbst vereinnahmt, so ich das verstehen, und out of the box SaaS-Sales, also AAA würde jetzt mal schätzen, äh, und wie gelingt es, Alex, das aktiv zu managen, um skalierbar zu bleiben und den Projektgeschäftsanteil zu minimieren, Frage zielte darauf hinab, hast du ja schon gesagt, dass Annual ja. Recurring sozusagen von den Investoren gewürdigt wird mit einer hohen Bewertung und halt Individualisierungsagenturumsatz in der Regel irgendwie nicht so doll hat
0: also wir sind, der Individualisierungsumsatz ist deutlich unter 20 Prozent vom Gesamtumsatz ähm, ähm, und den brauchen wir halt, also ähm den halten wir gar nicht künstlich niedrig, sondern es gibt natürlich viele Kunden, die sozusagen Entwickler auch von uns haben wollen im Projekt als sozusagen Backup oder Sicherheit. Wir müssen auch viele neue Agenturen auch erstmal enablen mit eigenen Entwicklern, die auch trainieren. Wir machen aber kein End-to-End-Projektgeschäft, wie das zum Beispiel mal früher Intershop dann zum Verhängnis geworden ja, zum Verhängnis geworden ist. Das war in den ersten beiden Jahren anders. Da hatten wir natürlich auch viele Projekte selber gebaut, um diesen Markt auch anzuschieben. Ähm, aber äh, ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, äh, die Agenturen äh, einen viel, viel größeren Gesamtumsatz mit spriker projekten machen, als wir als Unternehmen überhaupt groß sind. Ja, also sozusagen der, 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 das gesamte Ökosystem äh, äh, SPRIKER generiert wahrscheinlich schon neunstellige äh, äh, Umsätze, wenn man die Agenturumsätze mit reinzählt.
1: Cool. Frage von unserem Freund Sven von K5. Auch echt krass, was da alles für, wer, welche Leute über, übrigens Fragen gestellt haben. Ich habe mir jetzt vergessen, immer den Namen aufzuschreiben, aber ähm, fand ich geil, ähm, wie viele, also da sieht man auch, finde ich so ein bisschen die, die Qualität deiner Reichweite, Alex, wenn ich das so sagen darf. Ähm, ähm, Sven, wo war ich? Ah, genau. Sven fragt, ähm, wer macht eigentlich die CEO-Arbeit bei Spryker, <lacht> wenn du die ganze Zeit Podcasts, Blogs und neue Gadgets testest? Ja, also Blog, Bloggen, Podcasten
0: und, und Co. sind äh, sind leider, ich würde gerne mehr machen sogar, aber äh, mehr als äh, fünf, sechs Stunden die Woche schaffe ich da gar nicht. Äh, und dann muss ich doch noch ein bisschen äh, Gründerarbeit machen. Es ist gar nicht äh, so die vielleicht klassische CEO-Arbeit, äh, nur Funding, Vision äh, und, äh, und, äh, und ein bisschen äh, HR, aber es ist schon sehr viel äh, tatsächlich Auswahlprozess von Mitarbeitern, und ähm, ganz klar noch viel tiefer im sozusagen operativen Business als ich steckt natürlich Boris mein Co-CEO äh, der viel näher am Produkt ist der viel näher noch an den äh, an den Projekten äh, äh, dran steckt und ich versuche da so ein bisschen meine Nase eher nach außen zu halten und äh, zu gucken wo schaffen wo schaffen wir effizient neue Reichweite äh, und äh, wie können wir das auch äh, wie können wir das auch effizient äh, ähm, hebeln ähm, ob es den klassischen CEO so in Zukunft noch gibt oder ob man das ob es viele Co-CEOs gibt Uh, weiß ich noch nicht, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie sich das Geschäft jetzt auch mit dem mit der zunehmenden Internationalisierung ähm, verändert, ob man dann separate Units schaffen muss, ob man dann sowas wie Sales-Teams, Marketing-Teams ähm, ähm, spiegelt, also das, ähm, das hat jede, jede Spielart, aber ich glaube, man sieht das bei vielen Unternehmen, dass man eher in so eine Co-CEO-Struktur rein. Ähm, rutscht, wo man auch immer erwartet, dass die Leute nah am Produkt sind und jetzt äh, und ähm, nah wirklich im operativen Business dran sind. Das erwarten wir auch von unseren Leuten. Also, wir stellen keine klassischen Manager ein, sondern müssen schon alles mit selber machen. Äh, äh, aber äh, äh, wenn, wenn Sven das schon so fragt, würde ich hier die Kudos ganz klar an Boris geben.
1: Was meinst du damit, Co-CEO-Struktur?
0: Naja, früher hatte man ja mal. Es gibt einen CTO, einen CEO, einen CMO, einen Chief äh, CPO äh, und ähm, ich glaube bei Solando sieht man das ganz gut. Ja, nennen sich auch Co-CEOs, also dass man Leute hat, die auch ähm, äh, sich gegenseitig äh, äh, nicht ersetzen können, aber supporten können und es äh, ist, äh, ist da auch ein bisschen atmende Abhängigkeiten gibt, wer kümmert sich jetzt gerade um was. Das ist in einem wachsenden Unternehmen wie bei uns einfach gar nicht alles möglich.
1: Ja, achso, verstehe ich. Das ist bei uns auch so, ne? Bei Bautu You, Hannes, Sebastian und ich sind alle drei Co-CEOs, ne? Und sozusagen, die ja. machen häufiger mal Bereiche irgendwie hin und her, sozusagen, haben natürlich irgendwann am Ende hat man ja irgendwie seine Kompetenzwellen. Dem stimme ich, ich sehr zu, wobei natürlich die Frage ist, ob du das sozusagen künstlich zusammensetzen kannst, ne? Wir sind ja, ein, keine Ahnung, Konzerne oder sowas, die suchen sich ja ihre Co-CEOs nicht aus, anders und du, ihr habt euch das ja aktiv ausgesucht. Ja, das, das kann Arbeit, sein, das kann sein Arbeit, das wenn das, ist, und das und Gründer ich das
0: diesen Gründer-Setup -Gründer verlässt, dann wird es wahrscheinlich eine klassische Struktur, eine klassischere Struktur werden, ja, das kann sein. Ja, das, das glaube ich
1: auch. Funktioniert aber gut, finde ich, also wenn, wenn, wenn man, wenn es die Situation hergibt, ich fühle mich sehr wohl in so einer Co-CEO-Funktion, das hatten ja mit Nils, du und ich, als wir noch operativ zusammengearbeitet haben, war das ja eigentlich ähnlich. Ne? Ähm, ähm, Tim Starnik fragt, was ist deine Sicht auf Shopify? Also ich, ich finde das ein, ein extrem beeindruckendes
0: Unternehmen und ich finde auch äh, Tobi extrem cool als Gründer, weil er viele richtige Sachen sagt und sich auch gesellschaftlich, äh, er trägt irgendwie das Herz am richtigen, äh, trägt das Herz am richtigen Fleck. Ähm, ich finde das Geschäftsmodell cool, ähm, meine, meine persönliche Sicht ist, äh, dass natürlich die Umsatzmutterbilds halt Wahnsinn sind, so ein bisschen wie bei Tesla, ich glaube, es ist total schwieriges Unternehmen, dem noch gerecht zu werden, die müssten ja dann so krass wachsen und so einen großen Umsatzanteil vom Gesamtmarkt haben, äh, äh, das ist äh, auch bei aller Liebe schwer zu erklären. Ich glaube, der große innere Konflikt bei einem Shopify, kann ich mir vorstellen, ist, äh, ähm, wir haben ja schon ein paar tausend Enterprise-Kunden, also auch Kunden, die richtig viel Geld zahlen und, Hunderttausende, so kleine Kunden, mit denen sie gar nicht so viel Geld verdienen und ähm, eigentlich müsste man, wenn man das Business jetzt komplett auf Profitabilität managt, müsste man diese ganzen Kleinstkunden wahrscheinlich abstellen irgendwann und sich auf die äh, Kardashians-artigen Kunden äh, äh, konzentrieren, aber im Herzen ist es halt eine SaaS-Company. Äh, Uh, dem wird das, glaube ich, ein bisschen schwieriger fa schwerer fallen. Um, um, uh, wir sehen sie bei uns im Wettbewerb nicht, also wir, wir haben jetzt, das kann sich natürlich ändern mit ein bisschen mehr internationalem Fokus, aber ich habe noch nie eine Ausschreibung gesehen in den letzten uh, fünf Jahren bei Spiker, wo Shopify oder Shopify Plus eine, uh, eine Alternative war.
1: Ja. Um. Dafür muss man sagen, ich, ich hatte gestern erst die Diskussion sozusagen, wenn mich jetzt jemand fragt, der irgendwie, ihr seid natürlich auch stark im Enterprise-Umfeld ne, und Shopify ja. nicht, wenn mich jetzt allerdings jemand fragt, irgendwie, wie, wie, wie ziehe ich jetzt heute irgendwie Online-Handel auf und, und irgendwie, keine Ahnung, ich möchte Geringer 5 Millionen Umsatz machen, aus meiner Sicht Shopify wirklich die ideale Lösung. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, auf glaube ich, Interface. Ich das
0: auch, auch ganz oft weiter und ich, ich kriege auch immer Anfragen und von äh, manche Gründer wollen mal Feedback zu ihrem Geschäftsfeld, das ist immer Shopify.
1: Also, ja, es ist immer wieder aus, so das kann man schon abkürzen, so wissen. Ja, ja, Shopify. Ähm, äh, wo waren wir? In welches Unternehmen würdest du gerne investieren? fragt José Lopez.
0: In welches Unternehmen ich gerne investieren äh, äh, möchte? Ähm, ja, also wenn es ging, hätte ich gerne Anteile von About You, uh, das geht aber natürlich uh, das geht aber natürlich uh, ja, uh, nicht uh, und ich glaube, ich hätte uh, gerne Anteile von Picknick
1: Ja, das hätte ich raten müssen, hätte ich Picknick gesagt bei dir ähm, Oha, jetzt das Video hier ausgegangen, mein handy Akkus ist alle
0: Das ist kein Problem, das ist kein Problem
1: Gut, soll ich kurz Handy-Akku anstöpseln?
0: Brauchst du nicht. Kommt dann ein, ein schwarzes Bild bei YouTube. Die Leute haben ja jetzt dann schon zwei Stunden dein Gesicht ertragen müssen. Da, da äh, werden wir jetzt quasi äh, Modestücke von About You von der Sales-Seite einblenden.
1: Gut, <lacht> <lacht> ähm, ich schaue gerade mal. Wir werden nicht mehr alle Fragen hinbekommen, glaube ich. Deswegen schaue ich mal so ein bisschen. Hast, du hast ja auch die Fragen gesehen. Gibt es ja. Fragenbereiche sozusagen, die, wo du gerne noch drüber sprechen möchtest, dass wir das ein kleines bisschen runterkürzen?
0: Ja, ich glaube, was ich noch äh, gut fand, zwei Buchtipps. Äh, ich würde auf jeden Fall, ähm, äh, und da komme ich da einmal darauf drauf zu sprechen, Kahnemann, schnelles und langsames Denken, äh, hat mich super beeinflusst, äh, um äh, Verhalten besser äh, besser ähm, einschätzen zu können. Und natürlich Warren Buffett Snowball, äh, ähm, spannende sozusagen Investmenthypothesen in den letzten Dekaden, hat natürlich das ganze Tech-Thema komplett verschla verschla verschlafen, äh, hat da nicht so funktioniert, das fand ich extrem lehrreich und es gab einen, äh, es gab äh, die Frage, ob, äh, ich weiß immer nicht mehr, ich sehe die in der Liste gar nicht mehr, ob, ob ich glaube, dass jetzt Covid zu nachhaltigem Konsum führen wird und das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ähm, da muss man sich dieses Buch von Kahnemann mal durchlesen. Ich glaube daran, dass Menschen schnell vergessen und äh, so die Art und Weise, wie sie wie sie denken, ich würde gar niemanden unterstellen, dass er, wenn er bei äh, Primark oder bei M M T-Shirt kauft, äh, äh, dass er das aus, aus bösem Willen macht, sondern macht er das, vielleicht aus einem, das macht er vielleicht aus einem ökonomischen Antrieb, weil er vielleicht gerade was günstiges braucht. Äh, und es gibt da in diesem Buch ganz, ganz spannende Gedankenexperimente, die erklären, warum das so ist. Wenn du hast du äh, Neffen oder Nichten?
1: Nee, äh, nee, nee, habe ich nicht. Aber nee.
0: angenommen, also man kommt jetzt ein kleines Kind, was irgendwie mit dir verwandt ist, und das sagt, äh, Tarek, kann ich diesen blauen Stift hier von About You mitnehmen? Nee. Was würdest du sagen?
1: Was für einen blauen Stift meinst du?
0: Ja, irgendeinen blauen Stift, der irgendwo rumliegt, weil er gerne damit mal halt. Klar. Ja, aber würdest du würdest du zu Hannes gehen und sagen, wenn es den blauen Stift nicht gäbe, würdest du 50 Cent aus der About You-Firmenkasse nehmen, um so einen blauen Stift unten im Laden zu kaufen und dem Kind dem dann zu geben?
1: Ich würde vermuten, das Kind hat schon einen, Blau einen Stift, insofern würde ich da den Sinn nicht drin sehen. Aber du würdest es nicht machen, weil du
0: würdest ja nicht 50, ja nicht 50 Cent About You entwenden wollen. Aber faktisch ist es genau das Gleiche. Also es passiert genau das Gleiche. Und immer dann, wenn solche Sachen entkoppelt werden, also du bräuchtest eigentlich beim Primark, oder beim H&M, immer das schreiende Kind, das das T-Shirt färben musste hinter dem Regal, damit der Kunde lernt, dass es das eigentlich eine schlechte Entscheidung
1: ist. Ah, ja, den Hintergrund. Ja, das würde ich auch nicht machen. Ich würde nicht, niemals 50 Cent aus der About You-Kasse entwenden. Da hast du natürlich, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich gefangen. Ja, nee, stimmt, ja. ja.
0: Genau. Und äh, und und so glaube ich, dass es auch mit dem Thema nachhaltigen Konsum, äh, wenn wir das schaffen, quasi das zunehmend zu lehren, dass es das für uns normal wird, dass wir darüber nachdenken, genauso, dass wir nicht über die Straße rennen oder, äh, 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 dann wird das glaube ich, dann wird das glaube ich was. Ich glaube, mit belehren und ähm, und ähm, und äh, äh, den Leuten das irgendwie einreden, dass das schlecht ist, dort T-Shirts zu kaufen, das verändert glaube ich, das verändert glaube ich gar nichts. Das ist auch unsere Aufgabe, das besser zu machen äh, und irgendwie nachhaltiger äh, äh, nachhaltiger zu machen. Und ich, äh, ich ertappe eigentlich auch immer wieder darüber das zu verurteilen, ja, dass es irgendwie auch ganz schlecht ist, jetzt irgendwie das Nackensteak vom Aldi zu kaufen, wenn ich das dritten sage, aber ich, 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 glaube, das darf man sich, ich glaube, das darf man nicht machen, sondern muss daran arbeiten, äh, dass es da eben keinen so Nackensteak mehr gibt, sondern Satzprodukte, die genauso gut schmecken und genauso, günstig sind. Diese beiden Fragen waren auf jeden Fall noch äh, welche, die ich gesehen, äh, äh, die ich gesehen habe. Aber ansonsten hast du recht, es ist echt eine sehr lange Liste geworden.
1: Ja, also ich glaube, wir könnten mit Fragen aus der Community tatsächlich jetzt noch eine halbe Stunde bis Stunde weitermachen. Echt ähm, überragend, wie viel da kam. Finde ich auch übrigens immer, immer wieder überraschend. Kassenzone ist das einzige, der einzige, das Blog, einzige Block, was ich kenne, wo ja auch aktiv kommentiert wird. Ne? Also das ist wirklich eine schöne Community da. Finde ich. Ähm, Finde ich ja. sehr. Zunehmend natürlich auf Twitter und
0: LinkedIn äh, verschiebt sich quasi diese, äh, diese Diskussionskultur. Aber bei längeren Artikeln, wie jetzt Aufmerksamkeitsökonomie, findet die Diskussion auch noch im Blog statt. Das ist ja, ja, das kennt man ja noch von früher aus. Das ist so ein bisschen Forengefühl noch.
1: Ja, toll. So, ähm, lass uns die letzten neun Minuten ähm, einmal in The Future Supergraph investieren und da vielleicht auch noch anknüpfen. Die Frage kam gar nicht, war mich überrascht, aber woher kommt der, das Wort, der Name Supergraf? Das hast du schon ein paar Mal beantwortet. Ich kenne die Antwort auch, aber erzähl es doch trotzdem nochmal. Und ähm, sozusagen, ähm, ich fände es cool, wenn wir noch kurz ein bisschen über die Zukunft reden. Ja, Also, what comes next? So, Wo siehst du dich in, weiß ich nicht, 20 Jahren, 30 Jahren, in 10 Jahren? Was, ähm, wie lange machst du noch Spriker? Was, was ist sozusagen deine Idee für für dein Leben danach? Ist ja hoffentlich noch ziemlich lange.
0: Super Graf kommt, äh, wie ich schon das andere Mal erzählt habe, äh, aus einem Missverständnis. Ich äh, dachte, also ich musste mich bei Twitter anmelden und da musste man einen Nutzernamen und Passwort festlegen und ich dachte, das ist wie bei Ebay, das ist einfach so was Privates, <lacht> was dann keiner mehr sieht. Äh, äh, dass es dann der Alias ist, mit dem man dann referenziert wird, das wusste ich nicht. Und ich hatte ganz viele Namen probiert, also äh, Herr Alex Graf, Alex Graf eins, was auch immer aber Okay, dann werde ich irgendeinen Scheiß ne Supergraf war frei. <lacht> und dann ist das Supergraf geworden. Ich kann mich jetzt nicht streiten, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich, äh, ich, ich finde es eigentlich ganz cool. Äh, und ähm, bei ähm, What's Comes Next, äh, äh, das weiß ich nicht. Dass, äh, ich, ich, Im Grunde genommen schaue ich, dass ich quasi jedes Quartal, jeden Tag irgendwie so effizient wie möglich verbringe und, ähm, und ähm, auch Output generiere. Und mittlerweile hat die Familie ein deutlich höheres. Ähm, Gewicht, ich weiß nicht, wie meine Funktion und Stellung bei Spriker ist in drei Jahren, vier Jahren oder fünf Jahren. Da bin ich möglicherweise auch gar nicht mehr der zentrale Entscheider, weil das auch über die nächste Finanzierungsrunde ja so ein bisschen mit äh, mit, mit, mit äh, mitgetrieben wird. Aber ich werde sicherlich die diese Szene, in der ich jetzt bin äh, ähm, und da gibt es ja auch Schnittmengen zwischen irgendwie Faktor A und E-Tribes und Spiker. Die würde ich, glaube ich, nicht verlassen, weil ich da viele coole Leute kennengelernt habe und ähm, da auch, äh, auch in Zukunft irgendwie mein Business und mein Geschäft auch, äh, mein Geschäft auch sehe. Und ähm, so einen Outlook, wie du den quasi geben kannst, zum Thema Bürgermeister Hamburg, würde ich total gerne geben. Ich habe auch Katrin mal gefragt, meine Frau, ob sie gerne Bürgermeisterfrau werden möchte. Da habe ich mir eine Schelle eingefangen. Ähm, muss da quasi also meine politischen Ambitionen ein bisschen zurück äh, ein bisschen zurückstellen. Äh, ähm, bin, aber, äh, bin aber jetzt natürlich auch so in, in der Phase, wo meine Kinder jetzt mit ähm, acht und zehn auch, glaube ich, noch viel von mir mitnehmen können in den nächsten Jahren und ähm, ich werde auf jeden Fall mein Leben so gestalten, dass ich auch viel mit denen machen ähm, kann, dass ich irgendwie in 30 Jahren sagen kann, das war ein total guter, äh, cooler Papa. Äh, äh, wir haben aber richtig coole Sachen gemacht und das, glaube ich, kann ich jetzt machen, das kann ich in 10 Jahren nicht mehr machen. Und ich habe keinen nächsten Plan. Ich habe mittlerweile mehr Opportunitäten und Dinge, die ich tun kann, äh, als ich Zeit äh, äh, hätte, und je mehr Zeit ich mit irgendwie Lern verbringen kann, mit spannenden Leuten äh, reden, denen vielleicht auch ein cooles Produkt mitgeben mit ähm, Spiker, äh, ähm, ähm, desto besser, aber ich habe jetzt kein, kein Whiteboard, wo ich Ideen sammle, um dann zu sagen, ich werde jetzt Investor oder äh, Multi-Aufsichtsrat oder Gründer von äh, Gartner 2, äh, obwohl mich das schon wirklich reizt,
1: weil die nerven. Ähm, ähm, aber ja, so sieht das aus. So das heißt gut. es gibt für dich auch die Option, nochmal zu gründen, also operativ sozusagen auch Gründer zu sein nach Spriker? Ja, auf jeden Fall. Aber warum? Mann... Weil, also du hattest ja eingangs schon gesagt, quasi Geld ist ja absolut nicht deine Motivation. Ich kenne, du hast äh, vorhin ein bisschen, ich kenne deine, ich meine, wir haben ja mit Faktor A und so jetzt auch schon den einen oder anderen Firmenverkauf. Geld kann nicht mehr dein Antrieb sein, wenn du nicht planst, vor allen Dingen, wenn du nicht planst, Geld zu vererben. Ähm, und vor allen Dingen wenn Spriker, ich meine, da muss man mal sagen, du hast vorhin ja schon die Bewertung hergeleitet, ja, du hältst ja jetzt schon nicht wenig, fährt und Krankenwagen so vorbei, du hältst jetzt nicht wenig Anteile an Spriker. Was ist denn deine Motivation, dann nochmal da zu gründen und dir den Schmerz sozusagen anzutun? Du hast vorhin dein, dein, deine Woche beschrieben jetzt in nicht Covid Zeiten, das ist ja mega anstrengend, ziemlich stressig. Durch weißt, dass deine Familie und deine Kinder, die wichtig sind, was treibt dich an? Ne?
0: Dinge machen. Also, ich will ja quasi, ich möchte, also mich treibt weder ja jetzt Macht an, noch, noch Geld, das, das stimmt. Sollten das die Spark-Investoren hören, selbstverständlich habe ich, wenn ich daran interessiert, an der nächsten Heizerhöhung, nein. Die, aber das ist quasi nicht der innere Antrieb. Ich möchte halt mit coolen Leuten mich umgeben und 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 viele Dinge machen können um mich da selbst verwirklichen und ich habe jetzt das Glück gehabt, zehn Jahre lang auch mal so Rinderhandel nebenbei machen zu können. Das heißt, ich will jetzt weder Rinder machen, wenn ich, wenn ich Zeit das Geld habe, noch will ich ein Weinberg äh, ähm, aufbauen, aber ich, äh, ich habe schon noch super viele coole Ideen, jetzt nicht nur die gurgat auf dem äh, im Hof, äh, momentan gibt es so Richtung äh, Campingplatz-Geschäftsmodelle, äh, äh, für die ich glaube, man immer mit einem kleinen Team an Leuten, die jetzt gar nicht aus dem digitalen Background kommen müssen, kann man schon coole Sachen machen, coole Momente erleben und auch äh, äh, Dinge hinterlassen, die irgendwie die Gesellschaft positiv, äh, positiv beeinflussen. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht das Ziel, nochmal ein großes Unternehmen mit mehreren hundert Leuten äh, aufzubauen. Das ist nicht der, das ist nicht der Antrieb, aber nochmal, nochmal etwas gründen und, ähm, und äh, worauf man richtig Bock hat, vielleicht, äh, in vielleicht in einer ganz, ganz anderen Branche. Äh, keine Ahnung, äh, Zahnarzt, Weiterbildungssoftware oder sowas. Äh, doch, das kann ich mir schon, schon vorstellen. Also es ist halt, mein Antrieb ist Lernkurve. Mein Antrieb ist, wer, äh, ist nicht, jetzt nicht Geld oder Macht oder, äh, oder, oder, oder sonstige ähm, Sachen. Und Wenn ich glaube, ich kann damit irgendwas lernen und das macht total Spaß und da sind coole Leute, mit denen kann man irgendwas tun und äh, ich, ich, ich muss nicht jeden Tag mit im Zug nach Karlsruhe sitzen, der übrigens gestern und vorgestern jeweils über eine Schmür Verspätung hatte, liebe Deutsche Bahn, äh, äh, dann ist das, finde ich
1: es cool. Sehr cool. Ich finde, das war doch sehr, sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ich danke dir, Alex, dass du hier in deinem eigenen Podcast Gast warst. Fand ich sehr... Vielen cool. Dank.
0: Stammmoderator. Das ist ähm, vielleicht die Weiterentwicklung, der neue Stammmoderator. Nicht Stammgast, der
1: Stammmoderator. Ja, also von mir aus können wir das wiederholen. Müssen wir nicht bis zur 600. Folge warten? Ich, ich fand das sehr interessant und ich, also ich kann das nur nochmal unterstreichen, jetzt nicht nur als ähm, der Interviewer von dir, sondern auch als ein Kassenzone-Fanboy sozusagen. Da spreche ich jetzt wahrscheinlich für, im Namen der Community, danke ich dir ähm, dafür, dass du, deine, dass du ähm, uns da an deinen Gedanken auch teilhaben lässt. Ähm, die, finde ich, eben sehr, sehr fundiert sind. Und ich habe dich auch kennengelernt als ein Typ, der schon aus einer anderen Richtung kommt. Ich glaube, du bist schon ein anderer Schlag Gründer, wenn man das so sagen kann, irgendwie in diesem Internet-Business sozusagen, als du der, es gibt jetzt, finde ich, nicht so den klassischen Gründer, aber sozusagen schon eher ein bisschen anders drauf bist, als, als, als die meisten anderen, die, glaube ich, schon sehr viel, ich sag mal, einfach operativ irgendwie da rum eiern, ja, und da nehme ich mich ja gar nicht aus, sozusagen, du einer bist ja, aus meiner Sicht sagen, sehr viel mehr eigentlich im Großen, auf das auf dem Großen und Ganzen sozusagen drüber nachdenkt, sehr viel strategischer unterwegs ist, sich sehr viel besser hebeln kann auch, glaube ich, und das finde ich schon sehr cool, deine Perspektive sozusagen auf Geschäftsmodelle zu bekommen, auf Marktentwicklungen und so weiter, und ob man dem jetzt ja zustimmt oder nicht, ist ja eigentlich scheißegal, aber überhaupt mal eine Perspektive zu bekommen, ist ja ganz, zu bekommen ist ja ganz selten, ja, wie viele Leute gibt es, die sich über so ein Nischenthema wie E-Commerce irgendwie Gedanken machen und diese Gedanken dann eben auch noch ähm, auf eine, finde ich, sozusagen schöne Art. Also, man kann den Text ja auch oft sehr flüssig lesen, sozusagen, auch daran teilhaben lassen. Ne? Insofern auch herzlichen Dank von mir und äh, bin ich mir sicher im Namen von 15.000 anderen mindestens ähm, für die letzten 300 Podcast-Folgen und die letzten zwölf Jahre Kassenzone.
0: Vielen Dank auch an alle, die zuhören und bisher zugehört haben in den letzten 300 Folgen. Ich möchte mal versichern, ich lese jede E-Mail, jeden Kommentar, jede SMS selber. Äh, manchmal dauert es ein bisschen, aber ich lese alles, beantworte äh, auch alles. Das äh, inspiriert mich und äh, motiviert mich äh, zum Thema äh, Gelassenheit und von äh, sozusagen von äh, mal Dinge auch aus der Ferne betrachten. Das liegt vielleicht an meinem alternativen Berufswunsch. Das war Pfarrer. <lacht> Als Faser und fand ich das eigentlich einen, einen ganz witzigen äh, Beruf, weil da hat man keinen Chef und
1: äh, ja, äh, da kommt... Stundenchef der
0: ist aber halt relativ passiv, ne? Ja, das stimmt. Auf jeden Fall hat er wenig Durchgriffsmöglichkeiten operativ. Meistens. Je nachdem, woran man glaubt. Ähm, aber ähm, genau, ich hoffe, wir schaffen noch ein paar weitere 100 Folgen. Vielleicht müssen wir dann doch äh, Instagram-Pots äh, dann machen oder wo, wo immer die Reise hingeht nächsten, äh, in den nächsten zehn Jahren. Ich fand es, äh, vielen Dank an die Community, vielen Dank an die vielen coolen äh, Fragen. Und ich glaube, in der nächsten Folge hören wir dann äh, äh, Philips, der Polestar-CEO, war auch zu Gast. Die neue, coole Elektromarke von Volvo, da geht es also im gleichen Stach äh, weiter und dann werden die Folgen auch wieder ein bisschen kürzer, jetzt haben wir ja zwei Stunden gequatscht, äh, insofern äh, vielen Dank, Tarek. Gerne, ciao. Das war's, Folge 300 ist im Kasten und ich hoffe, euch hat's gefallen, ihr könnt euch in den nächsten Wochen auch wieder auf spannende richtige Gäste freuen, der Polestar-CEO, der Flaschenpost-CMO, die Philips-CMO, Christoph Werner von DM war zu Gast, Andreas Schober, CTO von Hornbach, war schon zu Gast. Frank Thelen spricht auch demnächst wieder in dem Podcast. Also da gibt es eine ganze Menge spannender Gäste. Wir haben auch zwei, drei kleinere Händler wieder reingemischt, um auch mal ähm, Gäste aus der Nische zu hören. Auch mal Gäste, die vielleicht einen ganz klassischen stationären Background ähm, haben. mal Ein paar überraschende ähm, Dinge zu Weihnachten gibt es da auch ein paar Sonderfolgen. Also bleibt gerne dran. Ähm, wenn ihr mir den Wunsch mit dem Mercedes SLR nicht erfüllen könnt, dann könnt ihr euch vielleicht zur 300. Folge ähm, dazu hinreißen lassen, eine Bewertung im iTunes Store zu hinterlassen für diesen Podcast. Das wäre extrem cool. Das würde auch helfen, etwas Reichweite zu bekommen oder einem Freund diesen Podcast weiterzuempfehlen oder einer Freundin zu sagen, hey, ich schenke dir hier ein bisschen Hörbenuss. Du kannst auch was bei lernen. Der erzählt zwar auch viel Quatsch, aber irgendwann weiß man, was Quatsch ist und was die Wahrheit ist. Es lohnt sich. In diesem Sinne, vielen Dank und auf die nächsten 300 Folgen und vergesst nicht, den besten Newsletter Service der ganzen Welt zu ab abonnieren auf Kassenzone, nämlich den Kassenzone Newsletter, der mit dem besten Newsletter Tool der ganzen Welt produziert wird mit Send in Blue.